0: Καλησπέρα. Είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast που φτιάχνω περιγράφοντας το διπορικό μου στην Ταϊλάνδη και κυρίως στο Λάος και στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μείνει στο πρώτο μου βράδυ που είχα φτάσει στο Τσιάνγκ Ράι όπου είχα κάνει μία βόλτα μέχρι το ποτάμι και είχα απολαύσει την νυχτερινή μπαζάρ που έχει εκεί και μου είχε κάνει πολύ όμορφη εντύπωση και γενικότερα... Από την αρχή που έφτασα σε αυτή την πόλη ένιωσα μια ιδιαίτερη ηρεμία, έχει μπόλικη και άφθονη φύση, είναι αρκετά χαλαρά τα πράγματα, υπάρχουν μεν τουρίστες αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό, είναι αρκετά παραδοσιακά πολλά στοιχεία, δηλαδή και τα σπίτια, οι άνθρωποι, οι αγορές που έχουν... Και θεωρώ ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο. γι' αυτό και από, την, από αμέσως που ήρθα δηλαδή ήξερα ότι θα μείνω παραπάνω από τα δύο βράδια που είχα αρχικώς Οπότε την επόμενη μέρα το πρωί αφού ξύπνησα ήπια αυτό το μείγμα που πίνω εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με μια σκόνη που έχω ανακατέψει μέσα τουρμέρικ, δηλαδή κουρκουμά, τζίντζερ, τζίνσενγκ και κανέλα και ηλάνης. Αυτό το μείγμα σκονών το βάζω μια κουταλιά του γλυκού σε περίπου 700 ml νερό και επίσης στίβω και ένα λεμόνι. Έχω μαζί μου και ένα μικρό λεμονοστίφτι οπότε είναι πολύ εύκολη δουλειά. Βέβαια η διαφορά εδώ στην Ταϊλάνδη είναι ότι δεν έχω βρει λεμόνια οπότε αναγκαστικά χρησιμοποιώ λάιμ. Οπότε αφού ήπια το μείγμα μου όπως κάθε πρωί, διαλογίστηκα και άρχισα να ετοιμάζομαι για να βγω έξω να αδράξω τη μέρα. Επειδή το προηγούμενο βράδυ έγραφα και το podcast για αυτά βέβαια είχα κοιμηθεί λίγο αργά, οπότε αναγκαστικά δεν ξυπνήσα και όσο νωρίς θα ήθελα, αλλά τέλος πάντων επιλογές είναι αυτές, οπότε βγαίνοντα έξω... Από το σπίτι, από το δωμάτιό μου στο ξενοδοχείο, κατέβηκα το δρόμο και πέρασα από ένα μαγαζί που οργανώνουν tours αλλά νικιάζουν κιόλας ποδήλατα. Είχα γνωριστεί με αυτούς τους ανθρώπους την προηγούμενη μέρα και α, ναι, αυτοί φτιάχνουν για κάτι καταπληκτικούς χυμούς από φρούτα, οι οποίοι κιόλα είναι έτσι παχύρευστοι και απολαυστικοί και με μπόλικο πάγο, με φρούτα οργάνικα εννοείται. Από εκεί πέρα και είναι, είναι γύρω στα 600 ml, περίπου. Είναι ένα ποτήρι γεμάτο. Δηλαδή είναι βαρύ, το πίνεις με χοντρό καλαμάκι και δεν φτάνουν όλα αυτά. Αυτό κοστίζει 35 μπατ, δηλαδή όταν είναι το, γύρω στο ένα ευρώ. Κάπου τόσο, ίσως είναι και κάπου εκεί είναι το ευρώ. Δεν θυμάμαι γιατί εγώ ασχολούμαι με τις λίρες περισσότερο, που είναι mm. περίπου 41 τα μπατ. Ε, οπότε περνώντας από εκεί έπιασα κουβέντα λίγο με τους ανθρώπους όσο βέβαια μπορούμε να συνεννοηθούμε στα αγγλικά και χωρίς να το έχω σκεφτεί είναι η αλήθεια, αν και το είχα στο νου μου, αποφάσισα εκεί να νοικιάσω ένα ποδήλατο οπότε ξεκινήσαμε τώρα και δοκιμάζαμε τα ποδήλατά τους να δω ποιο με βολεύει περισσότερο ας πούμε και φτιάχναμε τη σέλα και δοκιμάζαμε τα φρένα και τα ε, οπότε αφού όλα κανονίστηκαν πήρα το ποδήλατο μου ωραία και καλά και κίνησα για να κάνω εκείνη τη μέρα όπως είχα αποφασίσει μία, για, όσπου να πέσει ο ήλιος μια διαδρομή όπου θα περνούσα από κάποιες ε, βατς δηλαδή ε, temples, δηλαδή ναι, στα ελληνικά ναούς ε, βουδιστικούς έχει πάρα πολλού ναού βουδιστικού στο Τσιάνγκ Ράι, το οποίο είναι και φυσιολογικό όπω και οι περισσότερε πόλει πιστεύω εδώ στην Ταϊλάνδη. Δεν το έχω δει προσωπικά, αλλά έτσι φαντάζομαι. Ε, και όπω και καλά στην Μπαγκόγκ είχε πάρα πολλού, σχεδόν σε κάθε τετράγωνο. Το θέμα είναι κάπω για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει κι εγώ ο ίδιο, μου φαίνονται ή είναι η αλήθεια, μου φαίνονται σπάνια να δω κάποιον ναό που να μην μου φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή πολύ ε, ψηλός έτσι με αρκετό χρυσάφι, με χρώματα με ωραία γάλματα όμορφα γάλματα βούδα μέσα συνήθως, ωραίες τοιχογραφίε, όμορφες εισόδους κτλ. Ε, απλώς, εγώ, απλώς εκείνη τη μέρα βέβαια δεν θα πήγαινα σε όλες τις πόλεις αλλά είχα επιλέξει κάποιους που λέγανε ότι είναι οι καλύτερες οπότε ξεκινώντας ε, πέρασα από, μια, από ένα μικρό τέμπλ, από, από ένα μικρό ναό πρώτα ονομάζεται Βατφρασίνγκ. Αυτός ο ναός ε, ήταν σχετικά μικρός όπως και το προαύλιό του αλλά και πάλι ο, το, το, κεντρικό, το κεντρικός ναός ε, για μία ακόμα φορά με εντυπωσίασε με την, ε, με την επιβλητικότητά του ε, και ήταν ήσυχο σε αυτός ο ναός βασικά δεν υπήρχαν άνθρωποι εκείνη την ώρα εκεί παρά μόνο δύο μοναχοί με την ε, γνωστή εμφάνιση που όλοι ξέρουν βουδιστική, ε, που καθάριζαν την αυλή και κατευθείαν ένιωσα έτσι, έτσι κι αλλιώ, όπως είπα στο Τσιάν νιώθω μια γαλήνη όσο κινούμε μέσα στην πόλη αλλά μπαίνοντα εκεί μέσα ακόμα περισσότερο. Ε, δεν κάθισα όμως για πολύ γιατί δεν ήταν και, δεν είχε κάτι πολύ να δω και είχε και το πρόγραμμα και διάφορα άλλα οπότε ξαναπήρα το ποδήλατό μου και συνέχισα γύρω στα 500 μέτρα παραπέρα το πολύ και βρήκα έναν άλλο ναό ο οποίο ε, απ' έξω κατάλαβα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο και σίγουρα θα ήταν και πολύ εντυπωσιακότερο. Αυτός λέγονταν ε, Βατ Φρακάεου και αυτός μάλιστα νομίζω ότι είναι και, ο, ίσως είναι και από τους μεγαλύτερου εδώ πέρα. Μάλιστα η ιστορία λέει ότι στο προηγούμενο επεισόδιο είχα περιγράψει που πήγα στην Παγκόγ στον Emerald Buddha, στο Temple of Emerald Buddha δηλαδή το ναό του Emerald Buddha. Αυτός ο βούδα λοιπόν που ήταν εκεί πέρα Είχε βρεθεί σε, αυτή, σε αυτόν εκεί τον ναό, στο Βατ Φρακάεου, και μάλιστα με τυχαίο τρόπο, δηλαδή κάπου βρισκόταν, ε, ε, <coughs> δεν, ήταν, δεν, μπορού, δεν ήξερε κανείς που βρισκόταν και επειδή ο θρύλος, δεν, δεν νομίζω ότι είναι θρύλος βασικά, ιστορία φαντάζομαι ότι είναι, ε, χτύπησε ένας κεραυνός εκεί, γκρεμίστηκε εκεί που ήταν χτισμένος μέσα ο Βούδας και, ε, και ο Βούδας αυτός ανακαλύφθηκε το συγκεκριμένο άγαλμα και μετά το πήραν στη Μπαγκόκ που το έχουν εκεί σε αυτό το υπέροχο μνημείο και εδώ πέρα έχουν κρατήσει ένα αντίγραφο. Παρεπιπτόντως το Chiang Rai, α, δεν θυμάμαι να το είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι μια περιοχή που είναι αρκετά μακριά και από την Μπαγκόκ και γενικότερα, και γενικότερα από την, όλη την, σε σχέση με την Ταϊλάνδ, δηλαδή για τα δεδομένα Ελλάδας ας πούμε, θα λέγαμε ότι η, το Chiang Rai, ας πούμε είναι σαν να λέμε κομωτινή δηλαδή μια πόλη που είναι μακριά από το κέντρο ε, κοντά στα σύνορα και βορειοανατολικά Μπαίνοντα μέσα στο Βατ Φρακάεο υπήρχε αρκετό κόσμος βέβαια γίνονταν και διάφορες κατασκευές ε, και ο ίδιος ο ναός, δηλαδή ο, μόνο ο, ο κεντρικός ναός ήταν αυτός ο οποίος ε, Βρίσκονταν σε καλή κατάσταση και ήταν και αυτό πανέμορφο. Ηταν και αυτο πανέμορφος, Ήτανε εκεί λίγο πιο σκούρα έτσι, τα χρώματα σε σχέση με πριν. Ενώ δηλαδή το π Σινγκ πήγαινε πολύ προ το χρυσό πορτοκαλί, το βάτφρακά πήγαινε προ το μαύρο χρυσό περισσότερο. Ε, αλλά ήταν και αυτό εκεί, ήταν και η αυλή μεγαλύτερη σίγουρα και πιο όμορφη γιατί είχε διάφορα φυτά, είχε κήπου με ψηλά δέντρα, όχι τεράστιους, αλλά ήταν ε, έδινε μια ξεχωριστή έτσι, διάσταση στο χώρο. Και περπατώντας λίγο παραπάνω που υπήρχε ένας δρόμος, ε, συνέχισα και πέρασα από ένα σημείο στο οποίο ήταν γεμάτο από μικρού, νεαρούς βουδιστές μοναχούς, ε, παιδάκια τώρα τη ηλικίας των ε, 7χρονών, 8, 10, 12, σε ένα τέτοιο εύρο και πρέπει να ήταν ε, αρκετά, πρέπει να ήταν τουλάχιστον 200. Σε κάποιο χώρο εκεί. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι ακριβώ έκαναν, Κάποια εκδήλωση ετοίμαζαν γιατί σήμερα που πέρασα από εκεί είδα ότι ετοιμάζουν κάποια εκδήλωση, αλλά δεν κατάλαβα και θα ρωτήσω αύριο κάποιον από εδώ γιατί ήταν στα ταϊλανδικά. Και άμα μαγιστείτε τα ταϊλανδικά, πώς είναι, ε, σαν ορνηθοσκαλίσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να φανταστεί το παραμικρό από αυτά που λέει. Καλά, εντάξει, δεν είναι και μοναϊκή γλώσσα, απλώ ειδικά εκεί, τώρα σε ψαρώνουν, ναι, αναμφισβήτητα. Οπότε, συνε, συνεχίζοντας από εκεί, ανέβηκα λίγο ψηλότερα, με τα πόδια, είχα αφήσει το ποδήλατο απ' έξω και πήγα σε ένα σημείο που ήταν έτσι αρκετά εναλλακτικό. Εκεί υπήρχε και ένα μνημείο, δεν θυμάμαι πρέπει να ήταν κάποιου παλιού μοναχού, αν δεν κάνω λάθο, Αλλά δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώ, το... γιατί στην ουσία ήταν και γκρεμισμένο, δεν ήταν κάτι. Απλώς ήταν ωραία η τοποθεσία από άποψη θέας. Έβλεπες δηλαδή έτσι ένα εντελώς local, έτσι, τοπικό μέρος και σπιτάκια τέτοιου είδους από λίγο ψηλότερα. Οπότε το κάθισα και εκεί δηλαδή πήρα τη μυρωδιά της περιοχής και ξαναγύρισα πίσω και πήρα το ποδήλατο και συνέχισα όπου αυτοί οι δύο ναοί είναι μέσα στην πόλη του Τσιάνγκράι, δεν ήταν καθόλου μακριά. Ε, Παρ' όλα αυτά ήταν και οι δύο πολύ όμορφοι, όμως όσο πήγαινα προ εκείνη την κατεύθυνση, αυτό είναι σαν να λέμε τώρα λίγο σχετικά δυτικά του κέντρου, παρεπιπτόντως τώρα εδώ στα podcast γενικώ, προσπαθώ καμιά φορά έτσι να μιλήσω λίγο με γεωγραφία. Καταλαβαίνω ότι προφανώς κάποιο αν δεν έχει ασχοληθεί με το Cheung-Griis συγκεκριμένα ας πούμε, αυτό μπορεί να μην μπορεί να φανταστεί πως είναι, αλλά το λέω για εσένα που είσαι ψαγμένο και ενδιαφέρεσαι να κοιτάς τους χάρτες και να κάνεις πραγματική έρευνα αν έχεις αυτή την όρεξη ε, γι' αυτό και προσπαθώ λίγο όσο γίνεται να τα περιγράφω έτσι τόσο συγκεκριμένα ε, οπότε μετά αφού πήρα το ποδήλατο και συνέχισα εκεί ε, έβλεπα ότι όσο απομακρυνόμουν όσο πήγαινα δυτικότερα τόσο και ε, ε, φαινόταν ότι δημιου... έχει και πιο πολύ φύση δηλαδή άρχισες και έβλεπες ότι είναι κάπως έτσι σαν ζούγκλα όμως εμένα η επόμε... το επόμενος ε, ναός που θα πήγαινα ήταν ε, ένας ο οποίος ε, ήταν ε, έτσι στα μάστ που είχα σκοπό να πάω ε, και αυτός βρισκόταν ε, στην απέναντι πλευρά του ποταμού δηλαδή το Τσιάν Γκράι βρίσκεται κάτω από, το, από τον Κόκ, το ποτάμι. Ε, αυτός ο ναός που λέω τώρα είναι πάνω από το ποτάμι, οπότε πρέπει εκεί να περάσει μια γέφυρα η οποία παρεπιπτόντος ε, είναι, μεγα... είναι ενώ είναι μεγάλος Εκεί, περνάει πάνω από το ποτάμι έχει έναν πολύ πλατή ποδηλατόδρομο ο οποίος ε, στην ουσία είναι μια λωρίδα κανονική δηλαδή η αντίστοιχη είναι και των αυτοκινήτων είναι ε, αρκετά οργανωμένη σε πολλά πράγματα πιστεύω και μια όμορφη γέφυρα και με πολύ όμορφη θέα βέβαια και στο ποτάμι οπότε ε, περνώντας έτσι είναι ο, μέσα από το Τσιαγκρά περνάει αυτή η κεντρική λεωφόρος και συνεχίζει ε, περνάει πάνω από το ποτάμι και συνεχίζει παραπέρα προς τα βόρεια και αυτός ο δρόμος βασικά καταλήγει και στη, στο Μιανμαρ, που είναι γύρω στη μία μισή ώρα απόσταση, το πολύ. Για να μην πω μία είναι βασικά, πρέπει να είναι γύρω, είναι γύρω στα 65 χιλιόμετρα, να κάνω λάθος, ε, στα βόρεια. Οπότε πέρασα αυτή τη γέφυρα και εκεί βρήκα και έναν ε, άλλο ναό που ε, δεν ήταν τυχαίο, για μία ακόμα φορά με εντυπωσίασε, και αυτός ήταν ένας μικρός ναός αλλά δηλαδή είχε ένα μικρό προαύλιο χωρίς να έχει κάτι το ιδιαίτερο και ο, ο ναός απ' έξω σαν κτίριο ήταν όμορφο, ενώ ήταν κλειστός δεν μπορούσες κιόλας να μπει μέσα οπότε δεν μπόρεσα να, να τον ε, δω αλλά ήταν ε, πάνω στη κεντρική λεωφόρο ε, Καθώ πήγα στην πίσω του πλευρά και συνεχίζοντας έτσι να τραβώ κάποιες φωτογραφίες και είχε απόλυτη ηρεμία ξαφνικά α, α, ακούστηκε το, το χτύπημα μιας, ε, ενός δυνατού γκόγκ ε, εκεί υπήρχαν μάλιστα και κάποιοι σκύλ πλησίασα προ τα εκεί και είδα έναν γέρο μοναχό να έχει ξεκινήσει και να το χτυπάει με ρυθμό αυτό όμως που είχε την πλάκα ήταν ότι διαπίστωσα ότι ε, πάνω, πάνω στο χτύπημα είχε, ξεκίνησε να γαυγίζει και ο σκύλος και σε, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα διαπίστωσα ότι ο σκύλος το, το γαβγισμά του είχε αρχίσει και συγχρονιζόταν με το γκόγκ και είχε έτσι αυτό που μου έκανε εντύπωση. Βέβαια, μετά μου είπαν ότι. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν δίκιο ή όχι, αλλά κάποιο μου είπε ότι ε, τον κουράζει το σκύλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη, αν τον κουράζει, γιατί δεν έφευγε, ας πούμε. Ε, εμένα μου φάνηκε πιο πολύ δηλαδή. όπως το είδα, μου φάνηκε πιο πολύ ταυτισμένο ο σκύλο με τη διαδικασία. Παρά, με το, παρά ότι δεν του άρεσε, α πούμε κάτι τέτοιο. Χαμογέλασα και στο μοναχό, προφανώς δεν μπορούσαμε να πούμε και πολλά πράγματα και δεν ξέρω και αν ήθελε και αυτός να πει κάτι σε μεμένα ε, και δεν είχα κάτι άλλο να κάνω εκεί και συνέχισα για να πάω εκεί που ήταν ο τελικός σκοπός ε, ο, το οποίο ήταν το αυτό που λέγεται μπλε ναός, το blue temple αυτό βρίσκεται γύρω στο ένα χιλιόμετρο από εκεί η απόστασή του από το κέντρο του Chiang δεν είναι ιδιαίτερη δηλαδή, γίνεται και με πόδια απλώς θα χρειαστεί κάποιος χρόνο. είναι δηλαδή 4 χιλιόμετρα για να πας αυτός λοιπόν τώρα ο, αυτός λέγεται στα Ταϊλανδέζικα λέγεται Vat Rong Seur Ten και είναι ένας νέος ναός με το που φτάνω εκεί γιατί ήταν σε ένα δρομάκι ε, μπροστά από τον ε, κεντρικό δρόμο που υπήρχε όχι τον κεντρικό δρόμο που ήμουν να έναν άλλον ε, με το που πέραξα από το δρόμο και το αντίκρισα στο αριστερό μου χέρι κατευθείαν έμεινα άναυδος πρόκειται για έναν από τους ομορφότερους ναούς που έχω δει ποτέ στη ζωή μου και παρότι όπως είπα όλοι οι περισσότεροι αν όχι όλοι με εντυπωσιάζουν αυτός πραγματικά ήταν το κάτι άλλο ήταν δηλαδή κάτι ιδιαίτερα ξεχωριστό κάτι που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου κάτι απίστευτα πανέμορφο από την πύλη και όλα σε, σε, σε υποδέχανταν δύο τεράστια αγάλματα τα οποία ήταν μπλε φυσικά γι' αυτό λέγεται και blue temple γιατί είναι όλο βασισμένο στο μπλε ε, υποδεχόταν λοιπόν τα δύο τεράστια αγάλματα τα υπερπολύπλοκης τέχνης και υψηλωτά της, και συνέχιζες στο αριστερό σου χέρι έβλεπες έναν βούδα μέσα στα μπλε ε, στη μέση άλλον ένα βούδα, στα μπλε πάλι με ένα περίτεχνα τώρα αγάλματα τα οποία είναι η πολύ υψηλής τέχνης να τα δει το έστω και μόνο αυτά χωρίς να είναι το κεντρικό μέρος του ναού αυτά ήταν από μόνα τους ε, πραγματικά κορυφαία έργα τέχνης και πίσω από αυτά δέσποζε ο απίστευτος, το απί, ο απίστευτος αυτός μπλε ναός ο οποίος ε, ήταν ένα μείγμα μπλε μαζί με χρυσό σε παραδοσιακό Ταϊλανδικό στυλ όπως μου εξήγησε και μια κυρία που μιλούσα χθε το βράδυ με με σιγουρία γι' αυτό ήταν και τι ήταν τόποι αυτοί οπότε για να το λέει κάτι θα ξέρει περισσότερο από μένα αυτός είχε μια περίτεχνη σκεπή πολλαπλών επιπέδων βασισμένη στον μπλε έχοντα από πάνω της και λίγο χρυσάφι ενώ μπροστά έφευγαν φίδια από το στις άκρες κάθε πλευράς της σκεπή. επίσης υπήρχαν δύο μεγάλα φίδια δεξιά και αριστερά από την είσοδο φίδια τώρα να τα πεις αυτά να τα πεις δράκους θα έλεγα καλύτερα ναι δράκους ταιριάζει καλύτερα ε, οπότε ξεκίνησα τώρα να τον φωτογραφίζω και να τον κοιτάω και να τον θαυμάζω και να μην προχωράω ούτε να περάσω από δίπλα του να μην αγγίξω. Όσο για τα γάλματα που υπήρχαν γύρω-γύρω δεν έχω λόγια να τα περιγράψω. Θα τα δει στις φωτογραφίες καλύτερα που έχω βάλει. Έχω βάλει στο group, παράδειγμα, στο facebook στο Mindful Traveling the World with Photos που έβαλα μια σειρά φωτογραφιών. Ήταν κάτι θαυμάσιο. Φωτάκια έφευγαν έφευγαν από τα πλάγια γύρω-γύρω του υπήρχαν... Πράσινα φυτά, συνέχισα να περπατώ στα πλάγια, να θαυμάζω τη σκεπή, τα παράθυρα. Πήγα στο πίσω μέρος όπου υπήρχε μια στούπα, προφανώς και έπρεπε να υπάρχει και μια στούπα, η οποία ήταν μπλε και αυτή, ενώ η κορυφή της γινόταν χρυσή. Πίσω υπήρχε, στην πίσω πλευρά του ναου υπήρχε και εκεί ένας βούδας και μπήκα μέσα από την πίσω πλευρά, πραγμα... συναντώντα ένα ακόμα εντυπωσιακό αριστούργημα εκεί μέσα. Αφενός μεν υπήρχε ένας Βούδας ο οποίος ήταν βασισμένος έτσι, να είναι είναι έτσι φωσφορούχος σε μπλε και άσπρο, να έχει πίσω του κάτι απίστευτες τοιχογραφίε από πάνω του πάλι περίτεχνα σχέδια και από κάτω του χρυσά και μαύρα γάλματα. Γύρω-γύρω ο ναός ήταν γεμάτος μπλε τοιχογραφίες βασισμένες στο μπλε, στο γαλάζιο, ενώ, σε όλο το, ενώ γύρω-γύρω στο ναό υπήρχαν ε, ε, εικόνες οι οποίες ε, ε, εικόνιζαν την πορεία του Βούδα από τη γέννησή του προς την τελική του Νιρβάνα. Περιηγήθηκε και διαρκώς εκεί μέσα και κοιτούσα τους φωτισμούς, κοιτούσα το χώρο, κοιτούσα το πώς έμπαινε το φως από τα παράθυρα, κοιτούσα, κοιτούσα τα χρώματα που είναι ό,τι ομορφότερο έχω δει, κοιτούσα τα ταβάνια, κοιτούσα τις ζωγραφιές τις στιχογραφίες στάθηκα και κοίταξα για ώρα τις εικόνες οι οποίες περιέγραφαν την πορεία του Βούδα η οποία είναι συγκινητική δηλαδή ναι μεν τη γνωρίζω αλλά βλέποντας την ζωγραφισμένη με ένα τέτοιο υπέροχο τρόπο με άγγιξε πραγματικά σε βάθος έδειχνε δηλαδή συμβόλισε το πως ήρθε σε αυτόν τον κόσμο που γεννήθηκε μέσα σε ένα κόσμο σκλαβιάς, στον κόσμο του πόνου πως συνέχισε και βρισκόταν και αυτός, ήταν ένας από τους υπολείπους ανθρώπους, τους ανθρώπους οι οποίοι ζούνε μέσα στον πόνο, που ζούνε μέσα συνέχεια στις διεκδικήσεις, μέσα στον διαχωρισμό, μέσα στην πραγματική σκλαβιά αυτού του τρόπου ζωής και αυτής της αντίληψης της ζωής. Και ο Βούδας τότε ήταν ένας από αυτούς. Μετά, δείχνει, μετά περιγράφει πώς ξεκινάει και αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά σε, αυτό το, σε όλη αυτή την κατάσταση. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει λάθος και παρότι είχε τα πλούτη και οτιδήποτε ήθελε στη ζωή του και τα έχει όλα έτοιμα γιατί ήταν από αρχοντική βασιλική οικογένεια φεύγει και πηγαίνει πηγαίνει στο δάσος όπου εκεί αρχίζει και κάνει πολύ σκληρή νηστεία. Αυτή η νηστεία τον κατατρώει, τον αδυναμώνει, τον αφήνει σε μια κατάσταση έτοιμο να πεθάνει. Και τότε είναι που του μια άλλη κατανόηση στη ζωή ότι με το, να είσαι τόσο πολύ, με το να αδυναμώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου και να μην έχεις δυνάμεις τότε πώς μπορεί να είναι επιτυχημένη η ύπαρξή σου και πώς μπορεί να υπάρχει νόημα μέσα σε αυτή. Και τότε είναι που δείχνει σε μια εικόνα που έρχεται μια γυναίκα και του δίνει λίγο φαγητό επιτέλους αφού, είχε γίνει, αφού ήταν τόσο πολύ σε μια, σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό τρώει το φαγητό και αφού έχει αυτή την κατανόηση... ξεκινάει ξανά και διαλογίζεται... και διαλογίζεται... και διαλογίζεται... ώσπου φτάνει η στιγμή... που έρχεται στην πλήρη κατανόηση... σε αυτό που λέμε επιφύτηση. Και τότε είναι που... σηκώνεται και... τον δείχνει ότι βρίσκεται σε ένα επίπεδο... ψηλότερο από τους άλλους ανθρώπους. Ψηλότερο όμω όχι με την έννοια καλύτερο, αλλά με την έννοια ότι... είχε κατανοήσει πλέον ότι τη ματαιότητα όλου αυτού του τρόπου ζωής, του πόνου, των διεκδικήσεων, του διαχωρισμού, των των συνεχών αναγκών και πολλών άλλων πραγμάτων που αναλύουμε διαρκώς και μπορούμε να τα βρούμε σε οποιαδήποτε είτε θρησκεία είτε φιλοσοφία. Τότε λοιπόν είναι που ξεκινάει το το διδασκαλικό του έργο και στην αρχή αρχίζει και και δημιουργεί μια μικρή ομάδα μαθητών που ήταν κάποιοι από αυτούς με τους οποίους στην προηγούμενη φάση πριν την επιφώτιση είχαν προσπαθήσει μαζί αλλά σε κάποια στιγμή αυτός είχε αποχωρήσει και τότε έρχεται σε κάποια φάση σε επαφή μαζί τους οπότε αυτοί αρχίζουν και τον εμπιστεύονται και τον ακούν. Στη συνέχεια... Η επόμενη εικόνα δείχνει το πως πλέον ο Βούδας είχε δημιουργήσει αυτό που λέμε σάγκα. Η σάγκα στο βουδισμό είναι η κοινότητα. Ο Βούδας πλέον έχοντας ένα ήλιο πίσω από το κεφάλι του έχει ένα πλήθος μαθητών. Έχει δημιουργηθεί πλέον η κοινότητα, η σάγκα. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι από αυτή τη σάγκα αρχίζουν και επιφωτίζονται άνθρωποι. Υπάρχουν αποτελέσματα στο έργο του. Προχωράει το έργο του. Και τότε είναι που. Αυτή η εικόνα μου θύμιζε και έτσι σαν το Χριστό, τον δείχνει με ένα φωτοστέφανο να βρίσκεται πλέον σε διαφορετικά επίπεδα, πιο εξώκοσμα. Και τότε μετά από όλα αυτά είναι που έρχεται και η ώρα της τελικής κοιμήσεως και της Νιρβάνας. Αυτή είναι μια ιστορία βέβαια η οποία θεωρώ ότι ταιριάζει στο ταξίδι κάθε ήρωα και έχει να κάνει και πλήρως με άπειρους συμβολισμούς με τον εσωτερικό δικό μας δρόμο προς την πνευματική μας εξέλιξη και ανόρθωση. Οπότε όντας και τόσο πολύ μαγεμένος εκτός από τον ναό και από αυτό τον τρόπο που περιγράφει και μέσω των φωτογραφιών, μέσω των ζωγραφιών, των τυχογραφιών, βασικά αυτά ήταν πίνακες της πορείας της του ζωής του Βούδα μαγεμένος και από αυτό πλέον ο ήλιος είχε αρχίσει και έδιε οπότε δεν είναι, όπως έχω πει όταν δει ο ήλιος όπως καταλαβαίνουμε είναι πλέον δύσκολο να μπορέσεις να περιηγηθείς και να εξερευνήσεις γιατί προφανώς δεν υπάρχει φως ή πολλά μέρη έχουν κλείσει οπότε πάντα έτσι λειτουργεί το πρόγραμμά μου δηλαδή όταν ήλιος, μέχρι να δεις ο ήλιος οι μηχανέ μου είναι Όσο πιο γρήγορης γίνεται, αλλά προσπαθώντας βέβαια κιόλα να απολαμβάνω αυτό που βλέπω, εκεί είναι ένα θέμα που χρειάζεται να δουλευτεί, να βρεθεί μία εκεί, ε, πολλές φορές το πετυχαίνω, πολλές όχι, αλλά όταν αρχίσει και πέφτει το φως, είναι η ώρα που μπορώ πλέον να ξεκουραστώ, δηλαδή πλέον μπορώ να καθίσω σε ένα όμορφο μέρος να πιω ένα καφέ, και στη συνέχεια να φάω και να σπάσω την, το Intermittent Fasting, την διακεκομένη νηστεία που κάνω έτσι και αλλιώς, δηλαδή που μένω περίπου 18 ώρες κάθε μέρα ε, νηστικός, δηλαδή παίρνω θερμίδες μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ε, οπότε, έφυγα από εκεί, συνέχισα λίγο με το ποδήλατο, λίγο πιο κάτω ήταν το ποτάμι, όπως είπαμε, η πάνω πλευρά του ποταμούνιου, ενώ το Cheang βρισκόταν πέρα από εκεί, δεν ήταν δηλαδή ακριβώς απέναντι, η πόλη δηλαδή, βρισκόταν λίγο προς τα... είναι και πιο δυτικά εκτός από αυτό. Φτάνοντας λοιπόν στο ποτάμι, που εκεί υπήρχε και μια άλλη γέφυρα, ανεβαίνω πάνω στη γέφυρα να δω τη θέα και εκεί βλέπω ένα μαγαζί, καφέ, κάτω από τη γέφυρα που το είχα προσπεράσει, απλώς είχα δει μόνο την πόρτα του από εκεί, το οποίο ήταν πάνω στο ποτάμι και μάλιστα είχε ακριβώς δίπλα στο ποτάμι γκαζόν καλοκουρεμένο και εκεί είχε δύο τραπεζάκια και στο οποίο υπήρχαν πουφ. Εγώ τώρα ήμουνα πάνω, πάνω στη γέφυρα, ο ήλιος δεν είχε δύσει ακριβώς. Έβλεπα ένα ποταμό ήρεμο και εντελώ εξωτικό. Έβλεπα καλαμιές, έβλεπα μπαμπού, έβλεπα δέντρα. Έβλεπα από δεξιά αυτό το, ε, αυτό το μαγαζί, έβλεπα από κάτω τις ε, παραδοσιακές βάρκες και ήμουν εννοείται μαγεμένος. Οπότε προφανώς και εκείνο το σημείο ήταν ιδανικό για να πάω και να κάτσω ε, και πήγα άμεσα, οπότε χαλάρωσα εκεί πίνοντας ένα καφέ παγωμένο και τόσο ωραίο έτσι, όπως τον φτιάχνουν εδώ πέρα, κρύο καφέ, Black, όπως πάντα, αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι είναι τόσο πολύ εξυπηρετικοί και τόσο πολύ καλοί επαγγελματίες που να φανταστείς ότι εκτός από τον καφέ εκτός από έξτρα σιρόπι για να ρίξω μέσα εκτός από μια μπουκάλα νερό η οποία έχει μέσα λεμόνι και μέντα μου έδωσαν και αντικουνουπικό με σέρβιραν αντικουνουπικό εκεί να δεις τι σημαίνει πραγματικός επαγγελματίας και κάνει, πώς κάνεις σωστά τη δουλειά του Πώς μετά, δηλαδή τι να του πεις μετά δηλαδή, ότι το όχι ακριβό, που δεν το έχει αλλά λέμε τώρα, τι να πεις, οπότε έκατσε εκεί για αρκετή ώρα, πλέον είχε νυχτώσει αρκετά, χαλάρωσα, ήταν πάρα πολύ ήρεμα, ενώ έπαιζε και απαλή τζάζ από πάνω, τα είχαν φτιάξει όλα οι άνθρωποι, την να πω, δεν ξέρω, ήταν όλα τέλεια. Σε αυτό το σημείο, τόσο πολύ χαλαρωτικά, τόσο πολύ άνετα, καθώ ήμουν εκεί στο πουφ, πήρα τον κρύο καφέ. Εδώ στο Τσιάνγκραϊ εντωμεταξύ η θερμοκρασία δεν είναι τόσο ανυπόφορη όσο ήταν στην Bangkok, Ειδικότερα όταν πέσει ο ήλιο, είναι αρκετά δροσερά, είσαι πολύ άνετο. Είναι η τέλεια πολλέ φορέ θα έλεγα. Δηλαδή είσαι με το κοντομάνικο και το σορτσάκι χαλαρά. Ε, δεν, δεν υπάρχει περίπτωση να κρυώνει, αλλά απ' την άλλη δεν νιώθει και να σκά. Που στην Μπαγκόγ ε, το βράδυ ένιωθες να βράζεις; δεν είχε και τόσο διαφορά αν ήταν πρωί ή ήταν πάντα δηλαδή ύδρωνες και ξεύδρωνες τουλάχιστον εγώ ε, οπότε φεύγον, έφυγα λοιπόν από εκεί πέρα και από εκεί ήταν και ώρα νομίζω να γυρίσω και πίσω στην πόλη, δεν είχε και νόημα να είμαι κάπου αλλού, πρέπει να είχε πάει ξέρω 9, κάπου εκεί Βέβαια όπω γυρνούσα, ξαναπέρασα κι άλλη μια φορά από το από το Blue Temple και όπως ήταν κλειστό αλλά βέβαια είναι σε υπαίθριο χώρο, τράβηξα και μερικές έτσι, νυχτερινές φωτογραφίες, είχε σχετικά καλό φως για να μπορέσει να βγάλεις μερικές και συνέχισα πίσω προς το Tzian Gray κάνοντας ένα μικροκύκλο σε σχέση με το κεντρικό δρόμο όπου θα πήγαινα να φάω, περνώντας από αυτό που λέγεται Clock Tower εδώ πέρα, δηλαδή ο, ο πύργος ε, με το ρολόι το οποίο το, είναι ένας πύργος ο οποίο ε, είναι επίχρησος εντελώς ε, και μάλιστα ε, και δεσπόζει πραγματικά όταν το βλέπεις, είναι πολύ θαυμαστό και από εκεί εκεί μάλιστα κάνουν και κάποιες φορές τα, τα βράδια, νομίζω κάθε βράδυ κάποιες ώρες συγκεκριμένε κάνει και κάποιο show με φώτα το οποίο δεν το έχω δει ακόμα αλλά θα το δω ίσως αύριο δεν μπορώ να φύγω προφανώς και να μην το έχω δει αυτό ε, οπότε μετά άρχισα λίγο έτσι, συνέχισα με το ποδήλατο έτσι εκεί να περιγούμε. Κάθισα μετά σε μια φάση έφαγα, μετά συνέχισα πάλι έτσι περιγούμουν ενώ μιλούσα στο, μιλούσα στο Skype παράλληλα. Και γενικότερα ήταν μια χαλαρή κατάσταση, όπως κάθε βράδυ πέρασα και από τη νυχτερινή μπαζάρ όπως έχω πει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχει εδώ μια νυχτερινή μπαζάρ το οποίο, στο, στο, στην οποία παίζει μουσική το βράδυ έχει και live μουσική και έχει πάρα πάρα πολλού έτσι πάγκους και για φαγητό και με πολλά προϊόντα και είναι όμορφα έτσι έχει ενδιαφέροντα, είναι σχετικά στο κέντρο οπότε ξαναπέρασα και λίγο και από εκεί, περιηγήθηκα λίγο στην πόλη έτσι όπως είχα και το ποδήλατο και όλα αυτά και γενικά ήταν όμορφα ώσπου κάποια φάση μετά ήρθε η ώρα να επιστρέψω πίσω ε, γιατί εντάξει, δεν υπήρχε κάτι άλλο όπως και εδώ δεν είναι και όλα δεν κρατάνε και τα πράγματα πολύ έτσι κι αλλιώς δηλαδή μετά τις 11-12 η ώρα είναι αρκετά χαλαρά κλείνουν και αρκετά μαγαζιά αυτή η νυχτερινή αγορά κλείνει κάτι 10.30 10 η ώρα δηλαδή αρχίζουν και τα μαζεύουν κανονικά τυπικά είναι μέχρι τις 11 ε, οπότε αυτά. Την επόμενη μέρα έπρεπε να κάνω, κάνω check-out από αυτό το ξενοδοχείο που ήμουν γιατί δεν, ε, δεν είχε, ήταν full και εγώ δεν είχα κλείσει, οπότε είχαμε κοιτάξει την προηγούμενη μέρα ένα δωμάτιο σε ένα άλλο πιο δίπλα, οπότε έπρεπε να πάω εκεί. Οπότε απλώς ε, ξύπνησα, διαλογίστηκα ή το το μείγμα που είπαμε πριν και μετά έκανα check-out για να καθαρίσουν κλπ. Απλώ το άλλο το δωμάτιο δεν ήταν έτοιμο αμέσω, Αλλά ευτυχώ κατά μία έννοια γιατί κάθεσα έξω και συζητούσα με την ιδιοκτήτρια η οποία είναι μια, μια Ταϊλανδέζα η οποία είναι γύρω στα πριν, γύρω στα 50 αλλά αν και αυτού τώρα τους ανθρώπους δεν με είχε σε θέση ακόμα έτσι να υπολογίσω την ηλικία τους καλά έτσι όπως τους βλέπω. Ε, αλλά δεν την έκανε έτσι στο μάτι σου, δηλαδή ήταν μια κοντούλα, σχετικά ήσυχη και αυτά. Και ξεκινάμε τώρα να συζητάμε, ευτυχώς αυτή ήξερε σχετικά καλά αγγλικά. Ε, νομίζω μου, μου είπε ότι ο, ο άντρας της είναι Άγγλος και έχει, τώρα που έχει πάρει σύνταξη φυσικά δεν μένει στην Αγγλία τι θα έκανε. Και είπαμε πολλά πράγματα εκεί, είναι αλήθεια και έμαθα και πολλά πράγματα. Α πούμε, ε, είπαμε για το διάφορε κουλτούρε λαών. Μου είπε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι για παράδειγμα, τώρα χωρί παρεξήγηση για αυτού του ανθρώπου, και δεν είναι με προκατάληψη απλώ, είναι μια παρατήρηση που την έχω κάνει και εγώ. Σου λέει ότι όταν ας πούμε, έρχονται στο ξενοδοχείο και μένουν, ναι, παράδειγμα, σε ένα δωμάτιο Άγγλοι και στο δίπλα δωμάτιο πάλι Άγγλοι, και μπορεί να είναι και στο δίπλα δωμάτιο, δεν μιλάνε καθόλου μεταξύ του. Ή α πούμε, η Γερμανία, ξέρω εγώ. Ή για παράδειγμα αυτοί δεν κάθονται ποτέ σαν και εμένα να κάτσουν και να συζητήσουν. Λέει αυτό που κάνουμε τώρα εμείς εδώ δηλαδή αυτοί δεν το κάνουν. Δεν θα κάτσουν λέει δηλαδή ποτέ μαζί μου έτσι να μιλήσουν. αυτή τώρα βέβαια ήταν ξύπνια προφανώς. Εντάξει είχε και τώρα ένα, ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε και πολύ ψηλή βαθμολογία ας πούμε στο booking. Είχε, τώρα, είχε, είχαν κλείσει η δωμάτια μου έλεγε από τότε που βάλεις το booking. Έχει ανέβει κιόλας πάρα πολύ και μάλιστα δωμάτια τώρα έχει κλείσει μέχρι και ένα χρόνο αργότερα, μου λέει. Κλει... δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει κρατήσεις για τον ε, Φεβρουάριο του 2020. Μέχρι, και, μέχρι τότε έχουν γίνει κρατήσεις. Ε, μου είπε και κάποια άλλα πράγματα έτσι και για το, ε, και για το βασιλιά από ό,τι κατάλαβα με την κατάσταση ε, που έχει εδώ πέρα. Γιατί εδώ βασικά τώρα παρεπιπτόντος, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχουν Βασιλιά μεν, αλλά έχουν και δικτατορία εδώ και 5 χρόνια. Ο Βασιλιά ο προηγούμενος όμως πέθανε το έχει κάνει εξάμεινο κάπου εκεί. Που πέθανε και τώρα έχουν βάλει στη θέση το γιο του. Ο γιο του όμω ότι ο γιος του όμως φαίνεται ότι είναι, τον λέει δηλαδή, ότι είναι εντελώ Playboy, δηλαδή. Δεν, έχει καθόλου, δε, δεν φαίνεται καθόλου ότι είναι τύπο ότι μπορεί να αυτό ο άνθρωπο να είναι βασιλιά. Μού μια άλλη τη προάλεση χθε ότι αυτό έχει λέει πώ με 4-5 γυναίκε. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Δεν μένει καν στην Ταϊλάνδη, μένει λέει σε, ένα, σε, ένα, σε μια έπαυλη. Λέει στη Γερμανία. Αυτός ο βασιλιάς, Αυτό ο Βασιλιά τώρα είναι πίσω από το στρατό που έχει κάνει τη δικτατορία αυτή και συνεργάζονται. Αυτά βέβαια τώρα μου τα λέγε εμπιστευτικά βέβαια, εννοείται, γιατί τέτοια πράγματα δεν λέγονται ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή χθες, ε, όχι χθες, την προηγούμενη μέρα από εκείνη, είχα πάει σε ένα, σε ένα rege bar, ξέχασα να το αναφέρω αυτό, αλλά τέλος πάντων είχα πάει σε ένα rege bar, στο οποίο ε, μιλούσα με τον ιδιοκτήτη, ένα εκεί μεράστα και αυτά, που ήταν από τη Νότια Ταϊλάνδη, ένα ήσυχο παιδάκι, καλό πεδάκι από, από τη Νότια Ταϊλάνδη ήταν αυτός, ε, και σε μια φάση του λέω, πώς είναι εδώ του λέω, η κατάσταση του λέω για τις επιχειρήσεις, δηλαδή το κράτος του λέω ας πούμε βοηθάει ξέρω εγώ τις επιχειρήσεις από άποψη φόρων, γραφειοκρατίας και τέτοια. Και μου απαντάει, α, δεν θέλω να μιλήσω λέει για αυτό το πράγμα, μόνο αυτό. Ε, δηλαδή εντάξει του λέω, εντάξει, του λέω επειδή κατάλαβε δεν σου είπα να μου κρίνει γενικότερα του λέω το κράτος που λειτουργεί συγκεκριμένα του λέω από άποψη φόρων γιατί του λέω ας πούμε στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιο να, να ανοίξει επιχείρηση είναι πολύ άσχημη φόρη ξέρω εγώ είναι πολύ κακή οικονομία υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία γενικά δεν ευνοείται η επιχειρηματικότητα στη δική μου τη χώρα τότε ήταν που χαλάρωσε και λέει, ναι, λέει έτσι, ναι ναι έτσι είναι και εδώ πέρα, λέει, Πολλούς φόρους. Αυτά. Οπότε με την κυρία λοιπόν την άλλη τώρα που μιλούσαμε που λέμε τώρα στο, στο ξενοδοχείο. Αυτή τώρα ε, άρχισε και μου έλεγε ταξίδια που είχε κάνει. Δηλαδή αυτή πηγαίνει κάθε χρόνο και κάνει ταξίδια στην Ευρώπη και άρχισε να μου τα λέει ένα προς ένα. Δηλαδή μου έλεγε θα πάω δηλαδή λέει, στη μεροπλάνο θα, θα στις Βρυξέλλες. Από τι Βρυξέλλες θα πάω Γάνδη και, και και μπρού. Μετά θα γυρίσω στη Βρυτ. Σε Βρυτρέπερε θα πάρω αεροπλάνο, ξέρω εγώ, θα πάω στο μόναχο. Από το μόναχο θα πάρω τρένο ή θα πάω στην Ευρώπη. Τιν Αιρεύει, θα πάρω αεροπλάνο θα πάω στην Πράγα. Κάτι τέτοια, από την Πράγα θα πάρω λεωφορείο, ξέρω εγώ να πάω. Μου λέει κάτι τέτοιε ιστορίε και για πράγματα που είχε κάνει και για ένα επόμενο ταξίδι που είχε οργανώσει. Οπότε ήταν ψαγμένη τύπησα. Εντάξει, λεφτά προφανώ τα είχε. Εκεί, εντάξει, τώρα εκεί θα βγάζει αυτό το ξενοδοχείο, θα πηγαίνει καλά, ενώ δεν είχε βέβαια πολλά δωμάτια, αλλά έχει τόσο καλή βαθμολογία που πρέπει να είναι συνέχεια κλεισμένο από ό,τι έχω καταλάβει. Όντω, δηλαδή, δεν νόμιζω ότι τα έλεγε έτσι αυτά που έλεγε. Οπότε και η κουβέντα στην κουβέντα τώρα που όπως περνούσε και η ώρα και αυτά, αρχίσαμε τώρα και μου πρότεινε να, (Συκλή) να νοικιάσω ένα σκούτερ. Γιατί λέγαμε για κάποια μέρη ότι είναι μακριά να πάω και θα ήταν πιο εύκολο με αυτό. Εγώ τώρα δεν έχω ξαναοδηγήσει ποτέ στη ζωή μου μηχανάκι. ξέραμε βέβαια ότι στην Ταϊλάνδη παράδειγμα και σε άλλα μέρη δεν υπάρχει πρόβλημα με το δίπλωμα. Γιατί προφανώ δεν έχω ούτε και δίπλωμα μηχανή. Ε, ξέρω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, απ' τη μία, τώρα μα, δεν έχω οδηγήσει και ποτέ, ξέρω εγώ. Και απ' την άλλη, τώρα δεν ήθελα και να του πολυπιέσω να του πω ότι ξέρει δώσε μου το μηχανάκι, αλλά εγώ δεν έχω δίπλωμα και τέτοια πράγματα. Αλλά τελικά αυτό μου το πρότεινε η άλλη αυτή από μόνη της. Και είχε ένα μηχανάκι εκεί πέρα αυτόματο, το οποίο ήταν και μου το πρότεινε αυτό έχει τώρα, αυτό είχε την ημέρα 200 μπατ, δηλαδή 2,5 λίρες. 2,5 λίρες τη μέρα, να τον νοικιάσεις. Ε, 5, συγγνώμη, 2,5, 5, 200 μπατ, οπότε... Άρχισε εγώ και το καλοσκεφτόμουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο στην έκανα έρευνα για εδώ πέρα, έψαχνα έψαχνα κάποια πράγματα και έβλεπα ότι κάποιε διαδρομέ δεν μπορεί να τι κάνει με άλλο τρόπο εκτό αν έχει μεταφορικό μέσον. Και εγώ από μόνο μου, εγώ Κοίτα, να δει γάμο το λέω να μην έχω πάρει δίπλωμα για μηχανάκι, ξέρω εγώ. Είδε κάτι τέτοιε περιπτώσει είναι χρήσιμο. Μήπω πρέπει να πάω να πάρω να βγάλω ένα. Γιατί αλλιώ τι, εντάξει. Είναι δηλαδή, χάνει κάποια πράγματα γιατί μετά τι, να νοικιάσει μετά να το κάνει με οδηγό είναι πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, να το κάνει μία φορά να το κάνει, αλλά δεν μπορεί κάθε μέρα να γίνεται αυτή η δουλειά. Τώρα, εγώ ένα διστακτικό εκεί λίγο με αυτό γιατί δεν έχω ξαναοδηγήσει. Μου λέει έλα να κάνουμε, να, δω, να κάνουμε κάνα test drive και αυτά. Ξεκινάω εγώ εκεί σε ένα δρομάκι που έχει, έκανα κάποια test drive. Αυτό τώρα είναι ένα μηχανάκι αυτόματο εντελώ. Δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι να γκαζώνεις τίποτα άλλο δεν κάνει. Παίρνει μπρος κατευθείαν εκεί πέρα βάζεις, παίρνει μπρος εκεί με το τέτοιο, ούτε ταχύτητες έχει ούτε τίποτα. Οπότε το δοκίμασε και λέω ας το πάρω, εντάξει. Συνεχίζω, μετά ήρθε η ώρα να πάω πάω, πάω στο, δωμά... στο καινούριο δωμάτιο τελευταίο, να αφήνω, το... ε, αφήνω τα πράγματα ξέρω, και πάω πίσω να πάρω τώρα το μηχανάκι. Η ώρα πρέπει να έχει πάει δυστυχώς κάτι της μία μισή, δύο δυστυχώς χάνεται χρόνος από κάποια τέτοια πράγματα δυστυχώς γιατί είπαμε ο ήλιος είναι περιορισμένος ε, οπότε βέβαια εκεί ήθελα να πιω και ένα καφέ οπότε κάθομαι και λίγο στα γρήγορα εκεί σε αυτό το μαγαζί που είπαμε πριν με τους χυμού. κάθομαι εκεί συζητάμε πίνω εκεί και ένα καφέ εκεί στα αγρήγορα είχε και μόκα παρεπιπτόντος ε, αυτό μπιαλέτι όχι το original αλλά τέτοιο ωραίος ψαγμένος και είχε και ωραίο καφέ οπότε ε, μετά πάω, παίρνω εκεί τελικά το το μηχανάκι και, ήταν και μου δείξανε και μια διαδρομή έτσι να πάω που θα πήγαινα πρώτα να βρω το White Temple εκείνη τη μέρα το Λευκό Ναό αυτός είναι ένας ναός που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή τον, τον συναντώ και συνέχεια σε φωτογραφίες και αν κοιτάς και σε φωτογραφίες έτσι ταξιδιωτικές στο Instagram είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάπου θα τον έχει δει το Λευκό Ναό ξεκινάω εγώ εκεί προσεκτικά με το Μηχανάκι το μηχανάκι το μόνο του πρόβλημα είναι ότι πρέπει να προσέχεις λίγο τον γκάζι να μην καζώσει απότομα γιατί θα πεταχτείς, κατά τα δεν υπάρχει κάποιο θέμα είναι σαν ποδήλατο, δηλαδή και πιο εύκολο γιατί δεν κάνεις και πετάλι οπότε ξεκινάω εκεί τη διαδρομή και μου είχαν δείξει όντω έναν δρόμο που ήταν πολύ όμορφος δηλαδή περνούσες από, από πιο τοπικά μέρη και είχε και δε, δεξιά και αριστερά φύση Συνεχίζω και σε κάποια φάση ξέρω ότι υπάρχει μια ταμπέλα στα αριστερά που πήγαινες για το Λευκό Ναό. Τι βρίσκω την ταμπέλα, πηγαίνω εκεί δεξιά και αριστερά μου, τώρα χωράφια, ε, πόσο λένε ριζοφυτίες, λίμνες, ε, δάση, να έχει εκεί πέρα ψηλά δάση, να έχει άλλες περιοχές με μόνο γκαζόν ας πούμε απέραντο, πίσω βουνά, ε, όπως έχει φανταστεί κάποιο δηλαδή έτσι την Ινδοκίνα και το ένα road trip εκεί, α πούμε. Σε κάποια φάση συναντάω ένα ναό που φάνηκε θαυμάσιο, δηλαδή μέχρι που παρασύρθηκα και νόμιζω ότι και αυτό, μήπω ήταν αυτό τελικά ο λευκό ναό. Πουρκάρω εκεί το μηχανάκι, πάω εκεί, βγάζω φωτογραφίε, εννοείται και αυτά, δεν ήταν κανένα εκεί πέρα. Βγάζω κάποιε φωτογραφίε και γυρνάω πίσω στο στο μηχανάκι να το πάρω. Εκεί πέρα λοιπόν τώρα που πάω να το πάρω, προσπαθώ να βάλω μπρο τίποτα αυτό να μην παίρνει, δηλαδή φαινόταν σαν να είχε μείνει μπαταρία. Πού γαμό το λέω τώρα, Τι είναι, τώρα, έχω... τώρα αυτό, μα, αυτό μας έλειπε τώρα εδώ πέρα, εντάξει κάτι θα γινόταν, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι θα καθυστερήσω ή δεν θα, μάλλον, δεν, δεν θα πάω καθόλου ξέρω εγώ στο Λευκό Ναό. Παίρναγε και η ώρα εκεί, αυτός κλείνει και στις 5, 5 νόμιζα, τελικά 5.30 έκλεινε Σαββατοκύριακο Τέλο πάντων, πέντε ώρα ήξερα ότι έκλεινε, τώρα αυτό μα έλειπε. Ταυτόχρονα, το θέμα είναι και πιο ότι ήμουνα σχετικά προκατηλημένο αρνητικά, γιατί μου έχουν συμβεί κάποια πράγματα, όχι εδώ πέρα, τώρα τον τελευταίο καιρό, τα οποία σε κάποιε περιπτώσει έτσι με έχουν ρίξει, και ήμουν λίγο σε μια τέτοια φάση εκείνη την ημέρα. Οπότε δεν ήμουνα και πάρα πολύ στα καλά μου. Με αποτέλεσμα, εκείνη την ώρα δηλαδή. Σαν να ήμουν προκατηλημένο, δηλαδή σαν να είπα, εντάξει, λογικό είναι να μου συμβιάλει μια μα τέτοιο. Ε, οπότε δεν το πάλεψα και πολύ. Και λέω, τώρα τι να κάνω. Αυτά εντάξει, λέω, βρίσκω εκεί απέναντι. Τώρα ήταν ένα, ένα άλλο σπίτι που καθόντουσαν κάποιε κυρίε, α πούμε, και κάποια παιδιά, και ήταν και δύο-τρει άντρε, ξέρω εγώ. Και λέω, και αυτό που σκέφτηκα τώρα λέω ότι θα ζητήσω σε αυτού να με βοηθήσουν. Και αν ε, θα ζητήσω να με βοηθήσουν, και είτε θα με βοηθήσουν, δηλαδή θα κάνουν κάτι, είτε θα επιβεβαιώσουν, που είναι πιο έμπειροι προφανώ από μένα, με μηχανάκια, ότι αυτό το μηχανάκι δεν παίρνει μπρο, και θα πάρω τηλέφωνο πίσω. Μην κάνω καμία βλακία, ξέρω εγώ. Μήπω έχω καταλάβει εγώ κάτι λάθο και του αναστατώ τους, τους ανθρώπου τώρα, και απλώ δεν έχω καταλάβει εγώ. Οπότε πηγαίνω εκεί πέρα σε αυτού. Καλά, συνεννόηση εννοείται δεν υπήρχε, αλλά τουλάχιστον καταλάβανε ποιο ήταν το πρόβλημά μου, δεν έμπανε μπρο το μηχανάκι. Όπω το έσυρα εγώ μέχρι εκεί πέρα. Δεν ήταν εκεί δίπλα, ήταν. Οπότε το βάζω, το αρχίζουν αυτοί τώρα. Α, και ήταν μάλιστα ένα εκεί. Συμπτοματικά, ο οποίο φόραγε ένα μπλουζάκι χόντα. Δηλαδή, εγώ, ε, και εμένα το μηχανάκι μου είναι χόντα, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε, μόλι τον είδα αυτόν εκεί πέρα, λέω: Καλά, εντάξει, λέω τρομερή σύμπτωση. Λέω δηλαδή, αυτό σίγουρα θα ξέρει. Δηλαδή, ένα από τα δύο θα γίνουν. Ή θα μου πει σίγουρα το μηχανάκι ή τέτοιο, ή θα το φτιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να τέτοιο άνθρωπο εδώ πέρα στη μέση του πουθενά. Αυτό ήταν Έρχονται, μαζεύονται εκεί γύρω-γύρω τώρα από το μηχανάκι έτσι όπω μαζεύονται αυτοί να βοηθήσουν. Είναι καλοί οι άνθρωποι, είναι οι καλοί κακομοίριδε. Αυτά μαζεύονται εκεί πέρα, όλοι γύρω-γύρω εκεί να βοηθήσουν. Αρχίζουν να προσπαθούν να βάλουν εκεί μπρο με το κλειδί, ξέρω εγώ. Μετά αρχίζουν να βαράνε τη μανιβέλα, γιατί αυτό έχει μια μανιβέλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί στην ουσία δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, είναι σαν εναλλακτική. Βαράγανε και τη μανιβέλα εκεί, τίποτα να μην μπαίνει ξέρω εγώ κι αυτά οπότε προφανώς επιβεβαιώσαμε ότι για να το λένε αυτοί α πούμε ότι έχει μείνει από μπαταρία οπότε παίρνουμε τηλέφωνο τώρα στο, στο ξενοδοχείο για να τους πούμε ότι έτσι και έτσι δίνω μια κυρία εκεί να μιλήσει, μιλάει με τη δικιά μου, εντάξει ήξερε και αγγλικά αλλά εντάξει καλύτερα αυτή ξέρω, για σιγουριά να, να, να εξηγήσει και πού είμαστε ήταν και αυτό το θέμα ε, και αρχίζουν εκεί πέρα έτσι μιλάνε και λένε από το ξενοδοχείο ότι θα έρθουν. Περιμένουμε, εκεί είχε γίνει ένα μεγάλο κήπο έτσι ωραίο. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι αυτό βασικά. Πρέπει να ήταν σπίτι. Και εγώ δεν το κατάλαβα τώρα. Και ήμουν τόσο πολύ έξυπνο εκείνη την ώρα. Που ενώ τους ζήτησα και να με βοηθήσουν, μετά όταν περίμενα του ζήτησα και καφεδάκι. Αν νόμιζα ότι ήταν καφετέρια, δεν το έκανα για ένα τέτοιο. Αλλά μετά κάπω κατάλαβα ότι τελικά δεν ήταν καφετέρια. Αλλά τελικά μου φέρανε το τραπέζι. Κάθεσα εκεί σε ένα τέτοιο και πήγαν και μου φέρανε βραστήρα και ποτήρια και κάτι τέτοια με καφέ μου. Λέλε, θα σε κάτι μου είπε free coffee. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι δεν είναι καφέ. Γιατί και εδώ πέρα κάποια μαγαζιέτης δεν μπορείς να τα... Επειδή πολλοί άνθρωποι μένουν εκεί δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς ξέρω εγώ, ότι αυτό δεν είναι σπίτι ή είναι σπίτι. Οπότε κάπως εκείνη την ώρα μου δόθηκε εντύπωση και πέμενα να μου σερβίρουν και καφεδάκι. Δεν είχα καταλάβει ότι... Τέλο τέλος πάντων, εκεί περιμένουμε, έρχεται τώρα, λοιπόν η... έρχεται τώρα λοιπόν η δικιά μου εκεί σε 25 λεπτά αυτή μια... η κυρία, η μια... όχι αυτή που μιλούσα πριν, η αδερφή της, που είναι πιο έτσι χαμηλών τόνων, έρχεται αυτή εκεί, το μηχανάκι, πάει εκεί πέρα, κάνει μια κράκ, τσακ, ήταν άβη. Παθάνουμε όλοι σοκ εκεί. Τι έγινε, ξέρω εγώ και αυτά. Και το πρόβλημα ποιο ήταν τελικά, ότι... Ε... Αυτό το μηχανάκι είναι τόσο πολύ ασφαλής, έτσι και αυτόματο που, αν είναι κατεβασμένη η μανιφέλα, δεν παίρνει μπρο. Δηλαδή, είναι σαν τέτοιο. Δηλαδή για να... ε, όχι η μανιφέλα, το στάντ. Αν είναι κατεβασμένο το στάντ, δεν παίρνει μπρο το μηχανάκι για λόγου ασφαλεία. Και απλώ σου σηκώνει το στάντ, και βάζει μπρο. Παθαίνουμε όλοι σοκ, ξέρω εγώ. Πώ θα τη εξηγήσω εγώ ότι ξέρει αυτά. Δεν πήρα τηλέφωνο από μόνος μου. Απλώ ε, ήθελα να πήγα σε αυτού του κόπημα να επιβεβαιώσω ότι ε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, α πούμε, και ότι ήταν ανάγκη. Αυτή είναι μια καλή εκεί, χαμογελούσε εκεί πέρα. Τέλο πάντων, ναι, μετά με. Οπότε γι, γίνεται αυτό και τελικά δηλαδή κανονικά. Μπρος, τελ, αυτή ήρθε και με ένα καλύτερο από το δικό μου και μου έδωσε αυτό κιόλα τελικώ. Για κάποιο λόγο δηλαδή ένιωθε προφανώ ένιωθε και κάπω άσχημα για μένα. Γιατί μετά από τη στιγμή που δούλευε κανονικά και ήταν θέμα στάντ, δεν υπήρχε λόγο να μου δώσει άλλο μηχανάκι και μου δίνει ένα άλλο που ήταν πιο ωραίο κιόλα. Φαίνονταν δηλαδή και πήγαινε καλύτερα και πιο καινούριο. Δηλαδή ένιωσε και άσχημα. Που εγώ εντάξει δεν νομίζω ότι ήταν υποχρεωμένη τώρα να μου ξεκαθαρίσει από πριν. Α πούμε ότι ξέρει, αν είναι κατεβασμένο το στάντ, δεν παίρνει πρόσωπο. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται. Και μετά το θέμα είναι όμως ότι ένα μάθημα που πήρα εγώ από αυτό ήταν πόσο έχει μεγάλη σημασία η ψυχολογία στον άνθρωπο και το πόσο στην ουσία και πόσο έμπρακτα και πρακτικά και ξεκάθαρα εμείς διαμορφώνουμε τη ζωή μας. Γιατί, γιατί σε μια άλλη άλλε συνθήκε, αν ήμουνα μάλλον σε σε μια φάση πιο δυναμική εκείνη τη στιγμή, πιο αισιόδοξη, πιο χαρούμενο και όλα αυτά. Είμαι σίγουρο ότι θα το πάλευα περισσότερο και πιστεύω ότι μπορεί και να το βρίσκα. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά μπορεί και να το βρίσκα. Σίγουρα θα το πάλευα περισσότερο, αλλά εκεί, το, για τον λόγο ότι δεν είχα καλή ψυχολογία και ήμουν απεσιόδοξο, ε, αμέσω με το που έγινε κάτι, α πούμε, το δέχτηκα ότι, Α, να εντάξει, άλλη, άλλη μια ατυχία. Α πούμε, Να εντάξει, ο Χάλε τώρα έχει Εντάξει, ναι, καλά, τι άλλο θα μου συνέβαινε, α πούμε. Το πήρα έτσι και γι' αυτό τον λόγο τα το παράτησα αμέσω, δηλαδή δεν το πάλεψα απλώς είδα εκεί μια διότι δεν παίρνει μπρος και πήγα μετά στους άλλους δεν άρχισα να, να το περιεργάζομαι και να το παλεύω και αυτό ήταν ένα μάθημα στο πως ε, διαμορφώνουμε τη ζωή μας ε, και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ πρακτικά εκεί πέρα μετά δεν ήταν μακριά ο λευκός ναός και μάλιστα από μπροστά πήγαινε και η, η διοκτήτρια του ξενοδοχείου και με καθοδηγούσε μια ευθεία ήταν βέβαια αλλά μου λέει θα σε πάω μέχρι εκεί και θα γυρίσω μετά πίσω τόσο καλή και όπως εκεί φτάνουμε, ξέρω εγώ, τη ε, στιγμή, τη θυμάμαι ακριβώς λέει τη στιγμή επειδή πήγα να, τη, να της πω γειά και να της πω πάλι «ευχαριστώ πολύ» και τέτοια, ε, ήταν στην αριστερή μου πλευρά αυτή. Ε, οπότε φτάνουμε εκεί πέρα, εγώ είχα δει λίγο από τον ναό, τις μιλάω αυτής, ήμουν αφοσιωμένος αυτή να της πω «εντάξει, έτσι κι για λιώτηκα, καγιά σου» αυτό και τέτοια. Και φεύγει αυτή και με το που φεύγει γυρνάω το κεφάλι μου δεξιά και αντικρίζω το λευκό ναό και παθαίνω κολούμπρα. Δηλαδή με, με, με κόλλησε. Οπότε πηγαίνω εκεί παρκάρω για μεγάλη μου χαρά είδα ότι μιας είχα χάσει τόσο χρόνο αντί για δεν έκλεινε δεν έκλεινε πέντε όπως ήξερα αλλά έκλεινε πεντέμιση λόγω του ότι ήταν Σάββατο. Οπότε παρκάρω εκεί βγάζω εισιτήριο εκεί στα γρήγορα και μπαίνω μέσα και αυτό, αυτός ο ναός είναι, είναι, είναι πολύ, πολύ περίτεχνο έτσι, αριστούργημα, όπως το βλέπεις έτσι άσπρο, είναι όλος άσπρος και έχει έχει, έχει μικρά καθρεφτάκια πάνω στο τέτοιο, τα οποία δεν είναι ακριβώς ότι καθρεφτίζουν αλλά δίνουν έτσι μια άλλη φύη όπως το κοιτά αυτά τα καθρεφτάκια, είναι ένα έργο τέχνης πραγματικά απλώς ε, προβληματίζομαι λίγο για τους συμβολισμούς του οι οποίοι δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο οι συμβολισμοί που έχουν τα αγάλματα αυτού και τα υπόλοιπα δεν είμαι κατά πόσο, σίγουρος κατά πόσο είναι evil ή όχι γιατί εμένα μου κάνουν λίγο σε προς evil, προς κακή πλευρά και εντάξει αν είσαι από αυτούς που ήμουν κι εγώ κάποτε που τα παίρνεις όλα σε φυσικό επίπεδο και πιστεύεις ότι όλα είναι ύλη και δεν υπάρχει τίποτα άλλο Και δεν παίζει κανένα ρόλο και τίποτα άλλο δεν επηρεάζει τη ζωή μα παρά μόνο το τι πιάνουμε και το τι έχουμε και το τι ακουμπάμε και το τι βλέπουμε, και ότι δεν υπάρχουν άλλου είδου ενέργειε, το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω μπορεί να μην έχει καμία σημασία. Αλλά αν έχει δει λίγο τα πράγματα λίγο διαφορετικά και έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεσαι κάποια άλλα επίπεδα πνευματικότητα και αντίληψη του πώ λειτουργεί ο κόσμο, κατά την ταπεινή μου άποψη, τότε. Δεν ξέρω αν θα προβληματιστείς, εγώ απλώς έχω λίγο προβληματιστεί με αυτό το ναό. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι από τους ναούς οι οποίοι προωθούν το καλό στον κόσμο. Γιατί είναι σύγχρονο ναός, όπως είναι και ο μπλε ναός σύγχρονος. αλλά ο μπλε δεν μου έδωσε καμία τέτοια εντύπωση. Είναι και οι δύο αυτοί είναι σύγχρονα, είναι καινούργοι. Ο λευκός ναός ε, παρόλα αυτά όμω, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα τεράστιο αριστούργημα, είναι πανέμορφος από τη σκεπή του μέχρι τα αγάλματα, ε, μέχρι τα οτιδήποτε έχει καλυστό εκεί, από τα, το χρώμα του, την επιβλητικότητά του, μέσα έχει όλο τοιχογραφίες και μάλιστα έχει και κάτι περίεργες τοιχογραφίες. Για παράδειγμα, σε ένα σημείο ένας φύλακα δεν ξέρω πώς του ήρθε και όπως εκεί κοιτούσα έρχεται και μου, και μου λέει Ζιντάν, Ζιντάν, του λέω τι, τι Ζιντάν, Ζιντάν μου, δίνει, Ζιντάν. Τι του Ζιντάν μου λέει μπουμ, Ζιντάν μπουμ, τι είναι αυτό του λέω τέτοιο και μου δείχνε ένα και είχε ένα σημείο στο οποίο είχε μια ζωγραφία του Ζιντάν που, που ρίχνε την κουτουλιά στο ματεράτσι, στον τελικό τότε, στο παγκοσμίο κυπέλου. Δεν ξέρω τώρα αυτό που κόλλαγες, είχε ένα, μια άλλη ζωγραφία του Νίου από το Μάτριξ ας πούμε. Αυτό δεν ξέρω, κανείς δεν έχει καταλάβει νομίζω για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά, για ποιο λόγο υπήρχε τώρα ο Ζιντάν. Αυτό που σκέφτομαι είναι λίγο ότι ίσως έχει κάποια πράγματα, το, κάποιες, κάποια στοιχεία που έτσι έχουν επηρεάσει, επιδράσει πολύ σε μεγάλο μέρος κόσμου. Οπότε γυρνώ, γυρνούσα και εκεί πέρα, είχε και, αυτό ήταν ένα σύμπλεγμα, υπήρχαν και άλλα κτίρια έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Εκεί δεν κρατιόμουν, έβγαλα και, και μπολ και selfies που δεν το συνηθίζω, αλλά σε τέτοιο μέρο ήταν καταπληκτικό. Και αυτό ήταν που έγραψα και, και στο facebook. Ε, ότι το, το βάζω δηλαδή σε ένα από τα μέρη δηλαδή, που είναι πραγματικά με... είχαν εντυπωσιάσει σαν, σαν ναό που κάποτε θα ήθελα να το δω απλώς ε, εκεί περιέγραψα ότι γενικώ δεν συμφωνώ με την ιδέα του να έχουμε bucket lists δεν το θεωρώ, δηλαδή είναι ίσως λίγο περιοριστικό γιατί κιόλα με τον καιρό αλλάζουμε δηλαδή κάτι που μπορεί να θέλουμε τώρα μετά μπορεί να μην το θέλουμε, δεν μπορούμε αυτό να ενώ συνήθως αν φτιάξουμε κάτι και το πούμε ότι α, έτσι είναι Μπορεί να να φάμε κόλλημα, α πούμε, και να μην βλέπουμε άλλη πλευρά. ση είναι ότι μπορεί να περιορίζεσαι, δηλαδή να έχει στο μυαλό σου ότι θέλει κάποια πράγματα και να να βρεθεί σε άλλε καταστάσει και αυτέ να μην τι εκτιμήσει γιατί δεν είναι αυτέ που νόμιζε ότι ήθελε. Ενώ αν καλλιεργήσει μία νοοτροπία που είσαι απλά ανοιχτό και και πηγαίνει και με τη συνείδησή σου αλλά και με το ένστικτό σου. Αντιλαμβάνεται και αυτή η δουλειά γίνεται κάθε στιγμή Δηλαδή κάθε στιγμή επιλέγεις Τι είναι καλό για σένα Κάθε στιγμή είσαι γεμί, τη γεμίζεις Αυτήν ε, Τότε νομίζω ότι είναι και πιο Αυτός νομίζω ότι είναι και πιο φυσιολογικός τρόπος Για να ζεις Συν ότι το νόημα κιόλα είναι να υπάρχουν Και εκπλήξεις γιατί Όχι μόνο ότι είναι το αλατοπίπερο Από την άποψη ότι έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον Γιατί δεν το περιμένεις Αλλά αυτές είναι και που σε προχωράνε και επίπεδο είτε γιατί βλέπεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου που δεν τα περίμενες είτε γιατί βλέπεις άλλες πτυχέ που δεν τις περίμενες και βγάζεις άλλα συμπεράσματα και πολλά άλλα οπότε με αφορμή αυτό είπα ότι αν είχα bucket list αυτό θα ήταν, απλώς δεν έχω συνεχίζοντας από εκεί πήρα πάλι τον ίδιο δρόμο προς τα πίσω γιατί ήξερα ότι έπρεπε να πάω σε ένα πάρκο το οποίο λέγεται Park. Αυτό είναι ένας χώρος τεράστιος, μια πίστευτη έκταση η οποία είναι γεμάτη καλλιέργειες, πολλών ειδών και λουλούδια και δέντρα και και παραγωγή, αυτά έχει φυτίες τσαγιού οπότε μπήκα εκεί μέσα, και δεν πληρώνεις είσοδο αλλά είναι ένας έτσι απέρατος χώρος δηλαδή με το μηχανάκι προχώραγα προχώραγα και δεν τελείωνε σε κάποιες φάσεις, εκεί ήταν πολύ εντυπωσιακό, πολύ τροπικό, από πίσω υπήρχαν λόφοι, από σαν background α πούμε. Πήγα και μία ώρα τώρα, πρέπει να πήγα έξι ώρα μπορεί να ήταν α πούμε, δηλαδή σύντομα θα έδιω ο ήλιος, δεν υπήρχε σχεδόν κανένα εκεί σε όλη αυτή την απέραντη έκταση, δηλαδή ήταν, ήταν, ήταν πολλές στιγμές δηλαδή, που ένιωθα έτσι ένα ρίγο, δηλαδή ήταν πραγματικά στη μέση του πουθενά δεν ήταν κανένας περιτριγυρισμένος από φύση, γεμάτο ήχου πουλιών, διαρκώς. Βασικά αυτά, ναι, ευτυχώς που ήταν τόσο δηλαδή δυνατά που ξεπερνούσαν και τον ήχο από το μηχανάκι. Πολλών ειδών δέντρα, τεράστιες, ε, τεράστιες φυτίες και από ό,τι είδα εκεί για μια ταμπέλα, δεν το ψάξα εκτενώς, αλλά πρέπει να είναι κάποιο project γενικότερα, γεωργικό που λειτουργεί εκεί πέρα και... Καλό είναι αυτό να το μάθουμε και εμεί στις δικές μας χώρες να κάνουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, κάποιοι κάνουνε, ναι, αλλά σίγουρα αυτό ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα και για μένα έδειχνε μεγάλο, πολύ ψηλό επίπεδο. Νομ, από, από, από ό,τι έχω δει υπάρχει και ένα τράμ εκεί που σε πηγαίνει οι βόλτες, αλλά εκεί δεν, εκείνη την ώρα εγώ δεν είδα κάτι, αλλά όπως είπα, ίσως επειδή πήγα πολύ αργά, οπότε δεν πήρε και ψυχή εκεί πέρα. Ε, Οπότε εκεί έμεινα, α πούμε, ώσπου να δίσει ο ήλιο και γυρνούσε από εδώ και από εκεί. Είχε τεράστιε εκτάσει. Και το θέμα ήταν αυτό: ότι δηλαδή, υπήρχαν δρόμοι οι οποίοι έβλεπε πηγαίνουν μέσα, λες, και πηγαίνανε μέσα στη ζούγκλα. Έπαινε, έμπαινε, έμπαινε βαθύτερα, και να είναι τεράστιοι δρόμοι. Και να πηγαίνει, να πηγαίνει, να πηγαίνει. Και να μην υπάρχει ίχνο ζωή, όχι ζωή ενό ανθρώπου. Και πήγαινα, πήγαινα, πήγαινα. Οπότε. Φεύγω λοιπόν και από εκεί όταν πέρασε η ώρα και συνέχισα με το μηχανάκι τώρα να κάνω έτσι βόλτες εκεί στην περιοχή, ήταν, αυτό ήταν έξω από το Τσιανγκράι βέβαια όπου σε κάποια φάση μετά συνέχισα και μπήκαμε στο Τσιανγκράι αλλά δεν ήμουν ακόμα σε φάση να γυρίσω έτσι στη βάση ούτε και να φάω οπότε άρχισα και πήγα μια, πλευ- τη, μια πλευρά που είναι έτσι ε, βόρειο-δυτικά του Chiangrai που εκεί πέρα ήξερα ότι έχουν αυτό που λένε Chiangrai Beach η παραλία δηλαδή τώρα δεν γίνεται να έχεις παραλία μα δεν έχεις θάλασσα βέβαια αλλά αυτοί το έχουν κάνει έτσι και καλά έχουν κάνει άνθρωποι οπότε κοινώ προς εκεί έχω βάλει τώρα στο κινητό GPS εκεί να με καθοδηγεί φτάνω εκεί πέρα α όχι δεν έφτασα, πριν φτάσω περνάω από ένα μέρος που έτσι από μέσα πολύ δυνατή μουσική για κάποιο λόγο Καλά, καλά και διαπιστώνω ότι αυτό ήταν μια εκκλησία χριστιανική. Εγώ κάτσω να πάω, ξέρω εγώ, να δω εκεί τι γίνεται και αυτά. Τώρα μην φανταστεί καμία μετρούλου και τέτοια, αλλά είχε ένα σταυρό απ' έξω που καταλάβαινε. Μπαίνω μέσα εκεί με το μηχανάκι, το παρκάρο εκεί είχε κάτι άλλο μηχανάκι που μέσα ακούγονταν μια ψυλορό. Καλά, θα ήταν κατάλαβα. Θα ήταν προφανώ χριστιανικό ροκ. Αυτό το στυλ παρκάρο εκεί το μηχανάκι και. Πήγανω σε όλε τι πόρτε τώρα και ήταν κλειστέ οι πόρτε. Ενώ από μέσα παίζανε δυνατά μουσική και να προσπαθώ να δω από τι χαραμάδε τώρα, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, Είναι η συναυλία αυτό, που γίνεται. Και να κοιτάω τι χαραμάδε και να μην φαίνεται γιατί οι πόρτε ήταν όλε κλειδωμένε. Λέω τώρα τι να, μπά, πάω να φύγω τώρα, τι να, αυτά. Πάω να πάρω τώρα το μηχανάκι πάω να πάρω το μηχανάκι, στο, πάρω το μηχανάκι εκεί παρα δίπλα τέλο πάντων και όπω βάζω μπρο να ξεπαρκάρω έρχεται ένα άλλο μηχανάκι με δύο κοπελίτσε. Λέω, λέω εδώ τι είναι λέει, α, εμεί λέει, είμαστε λέει, αυτό κάνουμε, λέει, είμαστε, έχουμε αύριο το πρωί, λέει, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα παίξουμε, λέει, μουσική και κάνουμε, λέει, πρόβες. Α, λέει, ε, λέει, ναι, είμαστε, λέει, χριστιανοί, να σου πω, λέω, εσύ, τι, τι είσαι, λέω, είσαι, δηλαδή, λέω, είσαι καθολική. Αυτή, ήξερε σχετικά καλά αγγλικά, φαινόταν, ήταν ένα κοντούλικο κοριτσάκι εκεί, αλλά φαινόταν πολύ ξύπνιο. Ένα κοντούλικο κοντούλικο εκεί δεν το πήραν το μάτι σου τίποτα, αλλά φαίνονταν ότι το κοβε. Μου λέει απλώς λέει χριστιανή. Εγώ πιστεύω λέει στον ένα και μοναδικό Θεό. Καλά λέω, εντάξει Λέω τώρα που ήρθε δεν μπορώ να Πώ δεν μπορώ να έρθω λέω μέσα λίγο να δω εκεί λέω τι κάνετε Ναι λέει, βέβαια λέει και σε προσκαλώ λέει να έρθει και αύριο το πρωί λέει στη θεία λειτουργία και μετά να μα δει κιόλα που θα παίζουμε. Άρα λέω, θα δω, τι ώρα είναι η Θεία Λειτουργία, λέει 10. Καλά λέω, τώρα μην σου υποσχεθώ, γιατί έχω και άλλα πράγματα να κάνω, θα αν μπορέσω θα έρθω. Πηγαίνω εκεί τώρα, ξεκλειδώνει, μπαίνει αυτή μέσα κάπου από πίσω εκεί που είχε μια, κάπως βρήκε εκεί και μπήκε κάτι, έχει μια κουρτίνα και αυτά. Ξεκλειδώνει εκεί την πόρτα και πηγαίνω εγώ μέσα. Εκεί ήταν κάποια παιδιά, εκεί ήτανε, ήταν τρία, τρία, τρία γόρια και ένα κορίτσι και το άλλο εκεί που με προσκάλεσε. Μπαίνουμε εκεί πέρα μέσα, αυτοί μου μένουν άναυδοι, διότι φάτε, δεν υπήρχε άλλος τώρα εκεί, τα παιδάκια γίνονται, μένουν άναυδοι, μου λέει, μου λέει η κοπελίτσα μου δείχνει το παιδί σαν τράμος, μου λέει αυτός εκεί ένα πολύ νέο παιδί τώρα, μου λέει αυτός εκεί λέει ο παστορά μου λέω χάρηκα, αυτά με κοιτούσε το παιδάκι, χαμογελούσε εκεί πέρα. Του είδα λίγο αυτά που προσπάθησαν να του κάνουν νόημα να καταλάβουν: Να μην επηρεάζονται τώρα από μένα εκεί πέρα. Τώρα εντάξει, γιατί αυτοί μπορεί να νιώσανε εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ πώ. ήρθε τώρα με μένα τώρα από άλλη χώρα που ξέρω αν τους να του είχε ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Ε, του έκανα νόημα εκεί, εντάξει παιδιά, λέω: κάντε παίξτε εσεί, μην ασχολείστε λέω μαζί μου τώρα. Όσο μπορούσαν να το καταλάβουν τέλο πάντων και αρχίσανε και παίζανε και ήταν ωραία, δηλαδή τα παίζανε ωραία μουσικούλα, είχαν όρεξη τα παιδιά, πολύ χαρμόσυνα, ανεβάζεται, νιώθεις ωραία γιατί είναι, φαίνονται πολλά παιδιά ότι είναι έτσι πολύ καλά παιδιά, αυτό ότι είναι καλόψυχοι και διεκτικοί και προσεγμένα παιδιά και με κτλ. Και, και Αυτό είναι πολύ όμορφο θέαμα. Ε, οπότε συνεχίσανε εκεί, παίζανε μουσική, κάθισα και εγώ έτσι, εντάξει κάθισα και πάρα πολύ, είχα 20 λεπτο, Και συνέχισα μετά, άρχισα με το μηχανάκι. Τώρα, εκεί ήταν και σκοτεινά, αρκετά τα μέρη. Συνέχισα να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Χανόμουν σε δρόμου, πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί. Τέλο πάντων, εντάξει, το έκανα έτσι για να δω. Όχι ότι έβλεπα και πολλά. Και σε μια φάση έφτασα στην παραλία του Τσιάνγκραϊ που είναι εκεί. Έχουν βάλει τώρα, έχουν ένα χώρο πάρκι να πούμε από κάτω. Και όπω κατεβαίνει κάτω εκεί στο ποτάμι, είχαν βάλει κάτι. Έχουν φτιάξει κάτι με μπαμπού ε, μέσα στο νερό, τα οποία είναι σαν ε, υπερυψωμένα μέσα στο νερό. Οπότε, δηλαδή, ε, έχει αυτό το μπαμπού εκεί και έχει και από πάνω στέγη, και εσύ κάθε στην ουσία στο μπαμπού πάνω από το νερό. Και εκεί τρώγανε, είχαν μουσική, τέτοια πράγματα. Είναι σαν μαγαζάκια αυτά, α που πήγαιναν έτσι το βράδυ και ήτανε... Αυτάς, είχε αρκετά σκοτάδι εκεί πέρα, αλλά είχε πολύ κόσμο, είχε, πολλά, είχε διάφορα μαγαζιά. Πολύ κόσμο, εννοείται μόνο ντόπιο προφανώ. Ήταν αρκετά σκοτάδι ας πούμε. Ελάξει, ε, δεν ήταν και το κανένα του super duper party, δεν ήταν κανένα party εκεί, μαγαζάκια ήταν έτσι για φαγητό, για ποτό, ό,τι εκεί πίνανε, κάνανε. Αλλά ήταν ωραία έτσι. Δηλαδή, να, δηλαδή άμα καθόσου εκεί στο τραπεζάκι, πατούσε πάνω στο μπαμπού, ξέρω εγώ, και πήγαινε μετά και καθόσου να μέσα στο ποτάμι. Ε, το είδα και αυτό, εντάξει, μετά ήθελα κιόλα να γυρίσω πίσω και σιγά σιγά να πιω και κάτι και να φάω εκεί. Εντάξει, ήταν και νύχτα, δεν φαινόταν και κάτι. Δηλαδή, δεν, πρωί δηλαδή θα ήταν καλύτερα να ήμουν εκεί, να το βλέπα και καλύτερα. Το άφησα για κάποια άλλη μέρα και συνέχισα, μετά πήγα πίσω στην... Α, μετά πήγα και ψάχνα ένα άλλο ναό, αλλά κάπου εκεί χάθηκα και δεν το βρίσκα και ήταν και ναός κιόλας, οπότε τώρα εντάξει, θα είχε κλείσει, ήταν και νύχτα. τι να. Ρώτησα κάνα δυο εκεί να με καθοδηγήσουν, δεν καταλάβανε ούτε και εγώ κατάλαβα, δεν το βρήκα λέω άστο τώρα εντάξει, έτσι κι αλλιώ και να πάω εκεί θα γίνει. Επειδή ήταν εκεί κοντά δηλαδή έκανα αυτό που λέω ότι κοίταξα πάλι το χάρτη και λέω τι άλλο έχει εκεί κοντά μήπως πάω. Έχει μια σκή εκεί, συνέχισα μετά και γύρισα προς τα πίσω, είπια άλλο ένα έτσι ωραίο χυμό αλλά όχι από αυτού που είπαμε προηγουμένω, δυστυχώ γιατί είχαν κλείσει. Και του ρώτησα μετά την επόμενη μέρα αυτούς και είπαν ότι είχαν φύγει νωρίτερα. Ε, πήγα ήπη εκεί πέρα σε έναν άλλον, μετά ξανα μετά πήγα ή είχε ένα νυχτερινό παζάρι, ήταν σαβατιάτικο παζάρι βραδινό. Πήγα εκεί πέρα, περπάτησε και εκεί πέρα λίγο, είχε εκεί διάφορες πραγμάτιες και αυτά γύρναγα μετά στην πόλη. Έτσι γενικώ προσπαθώ να γυρίζω γιατί στην ουσία έτσι όλο από αυτό γεμίζεις από εμπειρίες και παίρνεις μαθήματα και αυτά έτσι είναι σε real time, δηλαδή μαθαίνεις διαρκώς πράγματα, δηλαδή όπου και να σου όποτε και να είσαι, άμα είσαι mindful traveler, πάντα έχει κάτι δηλαδή το οποίο να σε διδάξει, αν έχει αυτή τη την φιλομάθεια και ενδιαφέρεσαι να γνωρίζει πράγματα και να παρατηρείς γενικότερα, όχι από όπως δηλαδή μόνο γνώσεις λέξεων, αλλά εμπειριών, βιωμάτων κτλ. Οπότε... Συνέχισα πάλι, δηλαδή πολλές φορές τώρα που δεν τις έχω αναφέρει, στην ουσία έχουν γίνει πολλά γυρίσματα, τα οποία αυτά δεν τα αναφέρω όλα εδώ πέρα. Οπότε συνέχισα εκεί, πάλι γυρνούσα, έφτασα σε κάποια φάση, ε, μετά είχε έρθει και η ώρα κάποια στιγμή έπρεπε να φάω, τελικά βρήκα ένα μαγαζί εκεί πέρα, έφαγα. Εκεί έφαγα, τώρα που το σκέφτομαι έφαγα μια, μια κινέζικη σαλάτα η οποία είχε μέσα κινέζικα. Κινέζικο κάμπα, τέτοιο κινέζικο λάχανο είχε κρεμμυδάκι είχε ντομάτα πιπεριά, καυτερή πιπεριά lime είχε μια έτσι ενδιαφέρουσα μυρωδιά έτσι όπως το είχαν φτιάξει φαινόντουσαν περιποιημένα αυτό ήταν ένα γειτονικό μαγαζί εδώ πέρα τη γειτονιά. μετά πήρε επίσης ένα pad type πάλι. Το οποίο όμω το πατάκι είναι, είναι κλασικό εδώ πέρα. Είναι noodles με, με διάφορα λαχανικά. Απλώς τώρα εξαρτάται ο καθένας τι noodles βάζει και τι λαχανικά βάζει κτλ. Συνήθω έχει και ομελέτα αυτό από πάνω, κολυμ, ε, τέτοιο, σε μικρά μικρά κομματάκια αυτή, όλα ανακατεμένα. Αλλά έχει και σπράουτ. Ε, φτιάχνουν και πολύ ωραίε. Όσχετη, κατευχαριστήθηκα. Και αυτό το πατάκι, όπω είναι καλή γενικά στα αυγά και γιατί πήρα και ένα ρύζι με ομελέτα. Ομελέτα έλεγε τα Ιλλανδέζι και ομελέτα, και ήταν πολύ ωραία γεύση. Δεν, δεν είχε κάτι διαφορετικό από γεύση ενώ δηλαδή κάποιο μπαχάρι. Αλλά ήταν πολύ γευστικό αυγό. Αυτό μου άρεσε πολύ. Ε, οπότε μετά, συνέχει, μετά από εκεί πέρα εντάξει περάσει η ώρα, είχε πάει και αργά μετά πάλι α εκεί ναι εκεί μιλούσα τώρα λοιπόν με την ιδιοκτήτρια εκεί πέρα παρόλα αυτά και λέγαμε διάφορα ό,τι καταλάβαινε κι αυτή αλλά κάτι ψηλό κάμπαζε. Μου έλεγε κι αυτή για τον βασιλιά εκεί πέρα αυτά ότι έχει τρεις γυναίκες και τέτοια και μετά σε μια φάση άκουσα από μακριά και πολύ δυνατή μουσική και λέω Πώ γίνεται είναι αυτή λέω, πώ ακούγεται λέω μέχρι εδώ πέρα, τι γίνεται λέω εκεί. Λέει, ναι, λέει το τάδε κλαμπ. Εκεί. Α, λέω, δεν πάω και από εκεί λέω μια βόλτα να δω και εκεί, εκεί, τι γίνεται. Τώρα που φεύγω από εδώ, αυτή κλείνανε και όλα. Α και πάει, τώρα λέμε 10 και μισή. Τώρα λέμε. Φεύγω με το μηχανάκι πάλι, βάζω στο χάρτη εκεί που μου είπε αυτό το μαγαζί. Και πάω σε ένα μέρο εκεί, ήταν γύρω στα 2 χιλιόμετρα πιο πάνω. Εκεί ήταν τώρα ένα μέρο το οποίο ήταν στην ουσία όπω σε όλες τις χώρες, δηλαδή ήταν ένας χώρος ο οποίος υπήρχαν πολλά κλάμπα πούμε, μαζεμένα. Και εκεί ήταν όλο εκεί η Ταϊλανδία, εκεί με πάρκινγκ και όλα παρκαρίσματα και αυτά. και Άρχισα τώρα και έμπαινα εγώ σε κάποια μαγαζιά και έβγαινα. Μπήκα σε ένα δηλαδή για live μουσική και κοβακίνηση, Απλώ απλώς, να δω τι κάνουν. Εντάξει, εκεί δεν είναι, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο με εντυπωσίασε. Είναι αυτό που λέμε βέβαια, αυτό είναι... Εντάξει, τρόπο διασκέδαση παγκοσμιοποιημένο είναι τη κουλτούρα που θα υπάρχει, που έχει σκοπό να υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει καμιά διαφορά σε, από χώρα σε χώρα σε όποια χώρα και να πά είναι το ίδιο. Είναι η νέα γενιά έτσι διασκεδάζει. Με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα. Είναι στα πλαίσια τη ε, παγκόσμιας κουλτούρα, η οποία περνάει. Έτσι ήταν και εκεί, οπότε δεν μου προξε το ενδιαφέρον. Εντάξει, βέβαια. Πήγα, για ένα χώρο, δηλαδή πήγα έτσι όπω ήρθαν τα πράγματα και έχω να πω ότι έχω πάει. Δηλαδή, ότι έχω να πω στον εαυτό μου ότι το έχω δει. Αλλά, κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάποιο, κάτι το οποίο να το θεωρώ άξιο αναφορά γιατί θα το έχει δει και σε άλλα κλαμπ, σε άλλη χώρα. Οπότε, μεταπέρασε. Εντάξει, είχε πάει προφανώ 11.30-12 και γύρισα πίσω εδώ πέρα. ήμουν αρκετά κουρασμένο. Οπότε δεν, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή κάθισα, είδα κάνα δύο σειρέ εκεί, ένα επεισόδιο και έπεσα για ύπνο. Οπότε την επόμενη μέρα τώρα όμως, τι έγινε, ξύπνησα το πρωί και ήμουνα σε μια κατάσταση πάρα πολύ άθλια. Υπήρχε ένα θέμα ότι δεν είχα ενεργηθεί καλά τις προηγούμενες μέρες γενικότερα και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο με προβλημάτιζε, δηλαδή είχα μια δυσκολιότητα η οποία μου συμβαίνει. Ε, Πολλέ φορέ, όταν αλλάζει περιοχή, αφενό μεν, αφεντέρου δε, όταν ε, δεν κοιμάσαι καλά. Γιατί εγώ δεν κοιμόμουν καλά αυτέ τι μέρε. Κοιμόμουν αργά δηλαδή, γιατί είχα και το και το και διάφορα πράγματα. Έπρεπε να ξυπνάω και το πρωί προφανώ. Δεν κοιμόμουν όσο να είναι ε, και σύνο αυτό. Και γενικά έχω διαβάσει και στο ίντερνετ δηλαδή. Έκανα μια μικρή έρευνα και είδα ότι γενικά διάφοροι έχουν θέμα στην Ταϊλάνδη. Το θέμα είναι ότι το πρωί ήμουν σε μια κατάσταση άθλια. Ε, δεν χρειάζεται να το πολύ λόγω με αυτά, η έτσι η σημερινή μέρα ήταν λίγο δύσκολη γιατί περί της σημερινής μέρας πρόκειται. Λόγω αυτού έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δηλαδή ήμουν σε μια κατάσταση πάρα πολύ χάλια, από τις πιο άσχημες κατάστασεις που έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου, πιο με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, δηλαδή ήμουν πάρα πολύ χάλια. Ε, ότι έχει να κάνει με αυτό... Και ήμουνα σε μια άθλη κατάσταση, με αποτέλεσμα δηλαδή να μην μου έχει μείνει άλλη επιλογή. Πρέπει δηλαδή να πάω στο νοσοκομείο, απαραίτητα. Ε, οπότε ρώτησα την. με τα χίλια ζώρια τώρα, εγώ εκείνη την ώρα δεν ένιωθα ούτε να κουνηθώ. Αν και ήμουνα σε μια. δεν μπορούσα να κάτσω ήρεμο, απλώ δεν μπορούσα να κάνω και κάτι. ήμουνα δηλαδή. δεν μείντε με. τη μια, δηλαδή δεν μπορούσα να... απλά να ξαπλώσω και να κάθομαι. Γιατί είχα πόνου. Είχα πίστευτε σε στη δεξιά πλευρά, εκεί στο, στο, έντε, στο έντερό μου κτλ. ήμουνα σε άσχημη κατάσταση. Το έχω διαβάσει και με άλλους διάφορους που έχουν θέμα, έτσι στην Ταϊλάνδη κάποιε φορές με τα φαγητά και αυτά. Τέλος πάντων, ε, ήμουνα ε, πάντων πάω στη ρεσεψιόν εδώ, στο καινούριο που λέμε ο ξενοδοχείο, τη ρωτάω σε ποιο νοσοκομείο να πάω και μου λέει μου έδειξε εκεί ένα, ένα αυτό, μου λέει μιλάνε και αγγλικά εκεί πέρα και αυτά, πήγαινω εγώ τώρα στο νοσοκομείο ε, δεν χρειάζεται να τα απολυλογώ, απλώς ε, ίσως έχει ενδιαφέρον για σένα να ξέρεις και πως είναι ένα νοσοκομείο στην Ταϊλάνδη το οποίο ήταν ένα εξαίρετο νοσοκομείο μου φάνηκε δηλαδή πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ εξυπηρετικό τέλος πάντων εγώ μπήκα μέσα, ε, εκεί είχε διάφορους χώρου τέλος πάντων ε, Απορώ πως έφτασα εκεί και με το μηχανάκι δεν ήταν μακριά, αλλά ήμουν σε μια κατάσταση τώρα ζαλιζόμουνα, πόναγα. Δεν ήμουν σε καθόλου καλή κατάσταση, αναμπισβήτητα. Ήμουν πολύ άσχημα, πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Πήγα τέλο πάντων εκεί πέρα, ε, μπήκα στο αυτό. Φαίνονταν μια χαρά πάω εκεί στη, στη γραμματεία, ξέρω εγώ, εκεί τι, τι είναι αυτό. Να είμαι σε μια κατάσταση τώρα να μου λένε τι έχετε, και εγώ να, με πάνω... να έχω ξαπλώσει πάνω στο τραπέζι τώρα και να λέω έχω δω... την κοιλιά μου α πούμε. Και αυτά προσπαθούσα να μιλήσω, ό,τι μπορούσα να πω. Με με πήγαν τέλο πάντων μέσα. Εντάξει, χρειάζεται να τα πω λίγο. Απλώ με πήγανε μέσα μετά σε ένα ένα δωμάτιο εκεί. Ήμουνα σε ένα κρεβάτι εκεί, περιφερόμενο. Τέλο πάντων, ήρθε η γιατρό, η οποία στην αρχή, μάλιστα, μου είπε ότι ότι μπορεί να έχω σκολικοειδίτιδα. Και λέω: Παθαράκουλα, αυτό μα έλειπε τώρα. Λέω: Μου λέει ότι πρέπει να να μπει για εγχείρηση. Τώρα πάω, τώρα κάνω το εγχείρηση. Τέλο πάντων, με αυτά και με αυτά, κάναμε διάφορα τέτοια. Μου μου έκανε υπέρηχο, δεν τα απολύτω εγώ. Ήταν 5-6 νοσοκόμε εκεί, οι οποίε ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικέ, να είναι καλά. Δεν Δεν ήμουν σε θέση εκείνη τη στιγμή να έχω τη διάβγεια να έχω την αντίληψη αν ήταν περισσότερο προσεκτικέ σε μένα επειδή ήμουν ξένο ή όχι. Δεν, δεν, δεν έχω τη διάβεια. Θα με ενδιαφέρε να το παρατηρήσω, αλλά δεν μπόρεσα να το παρατηρήσω γιατί δεν μπορούσα. Ήμουν σε μια κατάσταση που δηλαδή μου λέγανε θα έρθει γιατρό σε λίγο, και λέω δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή, σκεφτόμουν, έλεγα δεν μπορούσε να έρθει τώρα, τώρα. Δεν, κρατιώ, δεν μπορούσα ούτε λεπτό. Ήμουν υπέφερα πραγματικά. Τέλο πάντων, με αυτά και με αυτά κάναμε, κάναμε και υπέρυχο. Μου βάλε υπέριχο πάνω στην κοιλιά. Ήταν το ίδιο όπω βάζουν στι Είχε δίπλα το monitor και έβλεπε. Το ευχάριστο είναι ότι για κάποιο λόγο, ίσως επειδή και νερό, δεν ξέρω, ίσως επειδή έκανα και μετώ σε μια φάση, δεν ξέρω αν έπαιξε όλο αυτό. Προς το τέλος ας πούμε άρχισα και γινόμουν καλύτερα, δηλαδή όχι ότι ήμουν καλά, απλώς δεν είχα αυτό το πράγμα που υπέφερα και τέτοια ήμουν σε μια πιο υποφερτή κατάσταση και πιο ήρεμη. Τέλο πάντων, εντάξει, το συμπέρασμα είναι ότι προφανώς, μάλλον έχω είπε ότι λογικά έχω πάθει κάποιο σπασμό στο έντερο και κάποια ε, φλεγμονή. Τέλο πάντων, ναι, τώρα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα μπορώ, δεν σε ενδιαφέρουν, απλώς τώρα, δεν χρειάζεται, απλώς το, ήθελα να πω για το νοσοκομείο ότι θεωρώ ότι μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά, ήταν υπερβολικά εξυπηρετικοί, ή, δεν ξέραν αγγλικά οι νοσοκόμε ελάχιστα σχεδόν τίποτα, και αυτό ήταν ένα θέμα που με προβλημάτιζε γιατί. Τώρα έχει γούστο, ας πούμε. Εδώ στην αρχή, δηλαδή μέχρι και γιατρός, όταν μου είπε ότι έχω ε, σχολικοειδίτιδα, είχε βγάλει και το συμπέρασμα κάπω ότι εγώ είχα, είχα διάρριες. Εγώ της είχα πει το αντίθετο. Ε, και εγώ προβληματιζόμουν. Λέω τώρα, π, αντί τώρα να έχουμε και θέμα εδώ να ας πούμε. Και τέτοια. Οπότε, ναι, ε, ήταν μια χαρά γιατρό, δηλαδή και πολύ εξυπηρετική. Ήξερε Αγγλικά οι τέλειες, δηλαδή, Απίστευτα περιποιητικέ μαζί μου όλε. Και χαμογελαστέ εκεί. Δεν ξέρω και τι θα λέγανε εκεί πέρα. Ε, οπότε, ναι. Οπότε μετά έφυγα ε, από εκεί. Μου έγραψε έτσι, κάποια φάρμα Και αυτά ήταν όλα. όλα δηλαδή ευτυχώ πήγαν καλά. Συνήλθα είμαι πολύ καλύτερα από τότε που έφυγα. Δεν είμαι τέλεια, βέβαια. Ε, είμαι πολύ καλύτερα. Την υπόλοιπη ημέρα δεν έφαγα τίποτα παρά μόνο. Ήπια δύο χυμούς το βράδυ, αλλά προηγουμένως αφού έφυγα από το, λοιπόν, από το νοσοκομείο και μου έγραψε αυτή η μπουσκοπάν για, κατά των σπασμών γιατί θεωρούσε ότι ε, κάτι με το έντερό μου, δηλαδή ότι είχε σπασμούς και τέτοια, λόγω του φαγητού και ότι μαζεύτηκαν τοξίνες και δημιουργήσαν φλεγμονή. Ε, εκεί πέρα μου βγάλανε τον λογαριασμό, μου δώσανε και μια βεβαίωση ότι νοσηλεύτηκα εκεί και τι διάγνωση βγάλανε και τα λοιπά και αυτό είναι χρήσιμο γιατί αυτό τώρα δεν ξέρω αν το ξέρεις αλλά αποδείχθηκε σήμερα και ευτυχώς δεν θέλουμε να αποδειχθεί και με πιο περίτρανο τρόπο από αυτόν αποδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι να έχεις κάνει ε, ασφάλεια όταν πηγαίνεις σε ένα τέτοιο ταξίδι η τιμή τη ασφάλεια είναι πάρα πολύ καλή, είναι πολύ φτηνή δηλαδή εγώ έχω κάνει ασφάλεια με 46 λίρες περίπου για ένα μήνα, το οποίο καλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα δεν χρειάζεται να στα αναλύσω. Άμα σε ενδιαφέρει πολύ, πες μου και θα σου πω. Ε, καλύπτει πάρα πολλά πράγματα. Δίνεις 50 λίρες και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Από νοσηλείες μέχρι λεφτά, χαμένα, πτήσεις κλπ. Ε, είναι πολύ καλή τιμή και αξίζει τον κόπο. Ε, παρά, παράδειγμα τώρα σήμερα, η χρέωση που μου ήρθε από εκεί ήταν 137 λίρες. Και δεν έμεινα ούτε πολλές ώρες, ούτε δεν μου κάνανε ούτε καμία εγχείρηση ας πούμε, ούτε κάτι δίδιο, ούτε τίποτα ακριβά φάρμακα, ούτε τίποτα. Αλλά ας πούμε το, ο υπέροχο που μου κάνανε μου πανε 3.000 μπατ, δηλαδή 3.000 μπατ είναι 84 ευρώ. Οπότε ε, καταλαβαίνεις, εγώ έδωσα 137 λίρες δηλαδή πόσο είναι 150-160 ευρώ, ε, οπότε Μάνι, Μάνι, όπω καταλαβαίνει, είσαι ήδη από αυτό βγήκα κερδισμένο και όπω είπα, δεν ήταν και κάτι το οποίο ήταν α πούμε έτσι, τρομερή νοσηλεία. Μπορεί να συμβούν και πολύ χειρότερα. Ε, αλλά έτσι είναι, όταν είσαι, όταν είσαι ξένο, επειδή είναι υψηλέ οι χρεώσει, γι' αυτό χρειάζεται να έχει κάνει την ασφάλεια απαραίτητα, να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Μην πα ποτέ ταξίδι τέτοιου είδου χωρί να έχει κάνει μια τέτοια ασφάλεια. Είναι, είναι βλακεία δηλαδή. Πραγματικά και ευτυχώ που την είχα κάνει παρότι, εντάξει, δεν θα ήταν κάτι απίστευτο τώρα, αλλά λέμε, γιατί έχουν υπάρξει και πολύ πολύ χειρότερα περιστατικά, ενώ αυτή η ασφάλεια σου καλύπτει, τώρα δηλαδή για εμένα, καλύπτει 10 εκατομμύρια νοσηλεία σε ανάγκης, ας πούμε. 10 εκατομμύρια λίρες. Οπότε, ναι. Φεύγοντας από εκεί όμως, είχε πάει η ώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι, όταν όταν μπήκα εκεί μέσα, Ούτε διανοούμουν ότι θα μπορέσω μετά να φύγω από εκεί, έτσι, στην κατάσταση που έφυγα. Όπω είπα, όχι ήμουν τέλεια, αλλά ήμουν την πάλευα. Ξαλιζόμουν, τουλάχιστον την πάλευα. Οπότε, φεύγοντα από εκεί επιτόπου, όπω είχα παρκάρει το μηχανάκι και απ' έξω, πάει 4 ώρα. Φεύγω από εκεί, από όλα αυτά. Εκεί είχα φτάσει, δηλαδή, εκεί πρέπει να πήγα κάτι στι 12. Έφυγα 4 ώρα, κάπου εκεί. Αφού λοιπόν είχαν γίνει όλα αυτά, ξέρω εγώ, και είχα υποφέρει και είχα κάνει κι αυτά. Δεν μπορούσα όμω να αφήσω και την ημέρα να πάει χαμένη γιατί ήδη είχε πάει χαμένη δυστυχώς. Ε, οπότε συνέχισα με το μηχανάκι και πήγα να δω ένα ναό που είχα την πρώτη μέρα που είχα περάσει από τη γέφυρα. Είχα δει εκεί κάπου μακριά έτσι ένα πελόριο γυναίκα βούδα ας πούμε. Είναι πελώριο δηλαδή ξεχώριζε ένα αλευκό άλμα το οποίο ξεχώριζε από μακριά αυτό ήταν κάτι τεράστιο. Αργότερα από την πρώτη μέρα έμαθα ότι αυτό λέγεται κινεζικό Ναός, ναι, γιατί είχε παγόδα εκεί και αυτή δεν φαίνεται από μακριά όμως, η οποία λέγεται Βατ πλακάνγκ. Πλα Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν, πήρε ώρα, πήρε, είναι δηλαδή λίγο, εντάξει, ήθελε δηλαδή, 20 20 λεπτό τουλάχιστον, μισή ώρα, όπου έφτασα εκεί πέρα και σε μια διαδρομή όμως η οποία ήταν εξαίσια. Θα έλεγα, δηλαδή για μία ακόμα φορά περνούσες, εκτός από ελάχιστα χωριά που περνούσες, είχε απίστευτη φύση, απίστευτη. Είχε, είχε άλλα μικρά ποτάμια, είχε λιμνούλες, είχε χωράφια, είχε αγρούς, είχε δέντρα, είχε άλλα σημεία με πυκνή βλάστηση, ε, ήταν ένα, μια διαδρομή περνούσε, ειχε απιστευτη φυση ειχε αλλα μικρα έτσι όπως ηταν μια διαδρομη ερωτευσιμη ετσι α πούμε και πήγαινες προ τα βόρεια, γιατί προ τα βόρεια είναι. Ε, φτάνοντας εκεί από μακριά ας πούμε έτσι θαύμασα με το, το άγαλμα του Βούδα και, ε, και την παγόδα που φαινόταν από εκεί πέρα σε συνδυασμό και δεν είναι μόνο ο Βούδας και η παγόδα είναι και ένα τρίτο πολύ όμορφο κτίριο και ένας τρίτος ναός εκεί πέρα ο οποίος είναι και αυτός ε, πολύ εντυπωσιακός ε, οπότε αυτός ήταν και σε ένα μικρό λόφο εκεί αν, ανέβηκα έτσι λίγο εκεί προς τα πάνω και ότας χαρούμενο ότι, σχε... ότι είμαι καλύτερα κιόλα ε... έβγαλα έτσι τις φωτογραφίες από εκεί με απόλαυση και το... ήταν ένα υπέροχο μέρος η υπέροχο, είχε και πολύ όμορφη θέα η παγόδα που έχει εκεί είναι ένα αριστούργημα όπως και η γυναίκα ο Καλαβούδας είναι ένα πελώριο, έτσι, ένα εκπληκτικό και ξεχωρίζω ότι είναι με όλη λευκή αλλά έχει τα χείλη κόκκινα αυτό είναι το το τέτοιο. και αλλά ξεχωρίζει από πολλά πολλά χιλιόμετρα μακριά. Αυτό είναι τόσο πολύ μεγάλη. Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στη Lady Buddha στον Τανάγκ, στο, στο Βιετνάμ, η οποία φαίνονταν και αυτή από μακριά έτσι σε ένα απόμερο σημείο και εκεί υπήρχαν παγόδε επίσης. Δηλαδή ήταν ένα έτσι παράλληλο ε, παράλληλα μνημεία, κατά μία έννοια. Η, δια, η απλώση ο, ο, στον Đανάγκ ήταν όρθια η γυναίκα βούδασεν και πιο ψηλή ίσω ακόμα ενώ στο, εδώ τώρα στο Τζιάν είναι σε στάση διαλογισμού και έχει από κάτω και το lotus flower ο συνήθως και από εκεί τώρα αφού, έφυ, αφού έκατσα και εκεί πέρα και υπήρχε ακόμα κάποιο φως συνέχισε και κατέβηκα ξανά κάτω στο, στο ποτάμι αλλά παίρνοντας το, από την πάνω πλευρά του το ποτάμι όχι από την κάτω που είναι είπαμε, το Τζιάνγκραϊ, από την πάνω του πλευρά άρχισε να πηγαίνω παράλληλα με το ποτάμι, κινούμενο τώρα προ τα δυτικά. Και πηγαίνοντα εκεί τώρα, ε, για μία ακόμα φορά, άρχισα εκεί, εκεί έβλεπα δηλαδή, εντελώ ε, τοπική ζωή. Εκεί δηλαδή ήταν, και εκείνο το σημείο, δηλαδή εντάξει, ήτανε, δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει, να υπάρχει εκεί πέρα τώρα ξένος και τέτοια πράγματα. Και ήταν όλη η ζωή, δηλαδή ήταν οι αγορέ του εκεί πέρα που έβλεπε, τα σπιτάκια του, τα χωριουδάκια που είχαν, οι άνθρωποι και περνούσα από όλα αυτά με το μηχανάκι πηγαίνοντα όσο μπορώ παράλληλα με το ποτάμι. Δεν γινόταν και συνέχεια παράλληλα βέβαια. Εκεί βέβαια εκτό από απίθανη βλάστηση που είχε, όσο έβλεπα στο ποτάμι ήταν εντυπωσιακό φυσικά. Δεν είναι τεράστιο αυτό το ποτάμι, είναι μικρούλικο. Δεν έχει μεγάλο πλάτος τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω τώρα για αλλού, αλλά μάλλον ούτε και εκεί και συνέχισα πηγαίνοντας δίπλα στο ποτάμι ή και μακριά γιατί δεν είχε πάντα δρόμο δίπλα από το ποτάμι και εκεί, όπως είπα, από την υπέροχη βλάστηση συνάντησα και δύο μεγάλους λόφους. Ε, Αυτό μου θυμίζει, τα, αυ, αυτοί οι λόφοι θύμιζαν ε, τα Marble Mountains, τα βουνά του Μαρμάρου στο Βιετνάμ που είναι πάλι κοντά στον Τανάγκ. Τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή, και άλλο παράλληλο στοιχείο κοντά δηλαδή στη Lady Buddha έτσι κοντά και στο εδώ πέρα σε αυτή τη γυναίκα βούδα στο Chinese Temple υπήρχαν κάποιοι λόφοι οι οποίοι έμοιαζαν μάλιστα ε, και αυτό ήταν πολύ ωραίο και μάλιστα σε αυτούς τους λόφους τώρα υπήρχαν και μικροί ναοί που είχαν αγάλματα του Βούδα πρώτα βρήκα έναν μικρό ναό και μετά βρήκα έναν λίγο μεγαλύτερο που ήταν. ...αυτός που είχα σκοπό να φτάσω όλα εκεί πέρα. Ε, Αυτή λέγεται... Ε, ...λέγεται... ...Πούντα... λέγεται... ...λέγεται Buddha Images Cave... ...λέγεται Wat ...αυτή... Ε, ...αυτή ήταν δίπλα στο ποτάμι... ...μία σπηλιά, όχι τεράστια... ...μικρούλα σπηλιά... Ε, ...μέσα στον μεγάλο λόφο... ...αυτό εκεί το πέτρινο ...με την ε, άγρια έτσι βλάστηση και αν έβαινε εκεί κάτι σκαλά και έμπαινε μέσα στη σπηλιά η οποία είχε πολλά αγάλματα έτσι του βούδα ήταν ένα πολύ εξαιρετικό μέρος και στην κορυφή είχε αυτό που βλέπουμε ε, στην κορυφή είχε αυτό που βλέπουμε πολλέ φορέ ε, όπω ήταν δηλαδή δεν ξέρω δεν είχε άνοιγμα αλλά ήταν, υπήρχαν, δηλαδή όταν μπήκα μέσα εκεί προφανώ δεν υπήρχε άλλο ε, με το που με είδανε Τρομάξαν τα πουλιά και έγινε αυτό το απότομα, το πέταγμα που κάνουν, δηλαδή που μπαίνεις μέσα και σπηλιά κάνουν φρρρρρ και κάνουν αυτό το απότομο. Οπότε αυτό ήταν λίγο έτσι στην αρχή πώς, πώς πρέπει ήταν νυχτερίδε, αυτά ήταν πουλιά όμως. Και μάλιστα τότε ήταν και η ώρα που πλησίαζε να δύσει και ο ήλιος. Οπότε μετά είδα εκεί και αυτή η σπηλιά, δεν ήταν και πολύ μεγάλη και όπως είχα αφήσει και το μηχανάκι εκεί πιο δρίπλα ήταν το... Είχε και εκεί πέρα τα ίδια τραπεζάκια στυλ που είχε στην παραλία που είχα πάει πιο πριν. Η παραλία είναι μερικά χιλιόμετρα πιο πριν και στην απέναντι πλευρά. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν πολλέ παραλίε γιατί και εκεί πέρα που ήταν ξέρω, 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα και από την απέναντι κανονικά η παραλία, και εκεί κάτι παρόμοιο συνέβαινε, απλώ σε μικρότερη έκταση. Δηλαδή υπήρχαν πάλι ίδιου είδου τραπεζάκια, υπήρχαν μαγαζιά από πάνω και μάλιστα εκεί πέρα. Ε, την ώρα που πήγα γιατί όπως είπα ήταν που έδει ο ήλιος ήταν στις 7, 7.30 ε, πολλοί κολυμπούσαν κιόλα. δηλαδή όντω είναι beach καλά το λένε και κολυμπούσαν εκεί εκεί δυστυχώς ήθελα να πει ένα καφεδάκι εκεί πάνω που είχε δίσει ο ήλιο, αλλά για κάποιο λόγο δεν είχαν καφέ δυστυχώς και ε, ίσως και καλύτερα όμως γιατί με αυτά και με αυτά δεν ήταν καλά καλό το στομάχιμο οπότε ίσως και να σώθηκα που δεν τον είπια τον καφέ και μετά έφυγα από εκεί. Τώρα και συνέχισα, και, συνέχισα η ώρα είχε πάει όπω είπαμε 7,5-8 και συνέχισα για να, γυρίσω, για να γυρίσω πίσω εδώ να βρω το, αυτού του φίλου μου εδώ που είπαν που είχαν νοικιάσει το ποδήλατο για να μου φτιάξουν αυτού του εξαιρετικού χυμού που φτιάχνουν με τα φρούτα. Και μάλιστα, επειδή δεν είχα και σκοπό να φάω κάτι άλλο όλη τη μέρα για να στρώσω, σκέφτηκα ότι αυτή η χυμή θα είναι ό,τι πρέπει. Οπότε πήγα εκεί, πάρα καρά το μηχανάκι στο ξενοδοχείο που είναι εκεί 5 λεπτά πιο, δ, 2 λεπτά πιο δίπλα εκεί με τα πόδια και κάθισα με αυτούς, ούτως ώστε να, ε, να, να πιω αυτά εκεί ωραία ωραία και να μιλήσουμε και λίγο και να πούμε και κάποια πράγματα, ήταν καλοί άνθρωποι, ο ένας ε, από εκεί ο, ο πατέρας, πούμε, έτσι, ο πάτερ φαμίλιας δεν είναι μεγάλος ηλικίος, είναι ένας, ε, καλός ανθρωπάκο, ε, ο οποίο διοργανώνει και tours, δηλαδή πηγαίνει τώρα αύριο θα πήγαινε, στο, θα πήγαινε σε, σε ένα βουνό εδώ πέρα πιο πάνω όπου θα κάνανε trekking όλη την ημέρα και το βράδυ μετά θα μένανε σε ένα χωριό ε, έτσι τοπικό μέσα σε σπίτια φτιαγμένα από μπαμπού μέσα στο δάσος, μέσα στη ζούγκλα βασικά και την επόμενη, θα, όλα αυτά μαγείρεμα τώρα με φωτιά στο δάσος όλα αυτά τα τέτοια και μετά θα, και, και θα γυρίζανε, δηλαδή θα κάνανε έτσι δύο μέρες αυτό το τέτοιο Τώρα εγώ επειδή μέχρι τότε μπορεί να έχω φύγει τον αποχαιρέτησα γιατί είχαμε γνωριστεί αυτές τις μέρες τον αποχαιρέτησα ότι ίσως να μην τον Ξανάδου τον έκανα και φίλο βέβαια στο facebook και αυτά κάθισα εκεί και για κάμπος η ώρα ώσπου και αυτοί κλείσανε δηλαδή κάπου 9 η ώρα κλείνανε και μάλιστα είχε και το trekking την επόμενη μέρα σύνοτι μου είπε ότι θα πάμε με την οικογένεια να μείνουμε σήμερα το βράδυ λέει, στο, χωριό, στο χωριό μου, λέει, στη μητέρα μου που είναι Πέρα. Δεν θα μέναν εκεί δηλαδή που μένουν κανονικά. Θα πήγαν εκεί για τέτοιο που είναι κάνα μισάωρο απόσταση. Ε, οπότε, φεύγω. οπότε μετά αυτό που έκανα ήταν απλώς να... Επειδή δεν είχα περπατήσει και πολύ, απ' την άλλη είχα δυνάμεις, δεν είχα. Τέλος πάντων άρχισα να περπατάω στην πόλη από εδώ και από εκεί. Πάλι τα αυτά, πήγα στο Night Market, πέρασα από εδώ, πέρασα από εκεί, πέρασα από το άλλο, τα πάντα. Και. Τα πάντα, δηλαδή πάλι με στην πόλη, όχι σε πολύ μακρινέ αποστάσεις, αλλά για μία ακόμα φορά ήταν, έκανα κάτι που απολαμβάνω. Δεν πήγα σε κάτι διαφορετικό, δεν, δηλαδή κινούμουν περισσότερο στο κέντρο, αλλά ήταν, λόγω του ότι είχα και στο στομάχι μου δυστυχώς δεν μπορούσα να πιω εκεί καμιά μπυρίτσα. Αλλά απολαμβάνε έτσι να βλέπω τους άλλους ανθρώπους εκεί, τη χαλαρή ατμόσφαιρα. Πήγα στη βραδινή, στη νυχτερινή μπαζάρ που πάμε που είχε μουσική, όπως πάντα κοίταξα λίγο τους πάγκους, μιλούσα και στο τηλέφωνο και γενικά πέρασε η ώρα και δεν ήθελα κιόλας και πολύ να πιεστώ αυτό καλύτερα να ξεκουραστώ ούτως ώστε να είμαι την επόμενη μέρα καλύτερα με αυτή την έννοια. Οπότε φτάσαμε στο τέλος για την ώρα. Αυτά είμαστε μέχρι στιγμής τα νέα, τα περισσότερα τουλάχιστον. Δεν είμαι σίγουρος για όλα, και κάτι να έχω ξεχάσει και εγώ. Ε, σας χαιρετώ από τώρα, ε, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και θα κλείσω με μια live ηχογράφηση που έκανα από τη μουσική που έπαιζε κάποιος στο Night Bazaar που είπα του Τσιάνγκραϊ. Οπότε απολαύστε και τα ξαναλέμε. <ΣΣ>